2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, l'éducation nationale en deuil après la mort d'une professeure d'espagnol en plein cours ce matin à Saint-Jean-de-Luz dans le lycée Saint-Thomas d'Aquin. C'est un adolescent de 16 ans, scolarisé dans l'établissement qu'il a poignardé à mort. Il a affirmé avoir entendu des voix être possédé, il est actuellement placé en garde à vue, il n'était pas connu des services de police. Une enquête a été ouverte pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. On va essayer de faire un point complet sur ce drame ce soir, pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer pour qu'un jeune, a priori sans antécédent, ait pu commettre l'irréparable. Une minute de silence sera observée demain à 15h dans tous les établissements scolaires qui ne sont pas en vacances, en mémoire de cette professeure assassinée dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes avec Karim Zerbi, consultant enseignant. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Karim. Joseph Massescaron, écrivain. Merci d'être avec nous. Merci. Et le docteur Stéphane Clerget est là. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes psychiatre. Peut-être que l'on pourra avec vous comprendre quelques clés de ce qui s'est passé cet après-midi. D'abord, on va revenir sur les faits, Saint-Jean-de-Luz ce matin, un lycée calme, Saint-Thomas-d'Aquin, avec un cours d'Espagnol de, de, qui se déroule, et le drame qui survient, le résumé des faits avec Marine sabour
3: il est presque 10 heures lorsqu'un élève de l'établissement privé Saint-Thomas d'Aquin pénètre dans la classe d'une professeure d'espagnol qui donne cours à des élèves de seconde. Il ferme la porte à clé, la poignarde, puis se réfugie dans une autre salle. Une autre enseignante échange avec lui et parvient à le désarmer. L'adolescent de 16 ans lui explique avoir entendu des voix dans la nuit lui demandant de tuer cette professeure d'une cinquantaine d'années et affirme être possédé. La victime n'a pas pu être réanimée par les secours ce matin. Les élèves, témoins de la scène, ont pris la fuite au moment du drame, comme le raconte cet élève. Vu ce qui passé, je suis en on était en panique, on pas vraiment, personne n'arrivait à vraiment réaliser. En début d'après-midi, Papendiaï, ministre de l'Éducation, s'est rendu sur place et a apporté son soutien à la famille de la victime, aux élèves et à l'égard de la communauté éducative.
4: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste bien sûr pour cet établissement. Rien ne laissait euh, penser à euh, la survenue d'un drame aussi euh, épouvantable.
3: L'auteur présumé de l'agression est actuellement en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte, a affirmé Jérôme Bourrier, procureur de Bayonne. La
4: seule
5: chose que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête... Et qualifié est qualifié d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation.
3: Les élèves de la France entière observeront une minute de silence, demain à 15h.
2: Voilà pour ce rappel des faits assez terrible. On est en ligne avec notre envoyé spécial. Euh, Antoine Estève, bonsoir Antoine. Vous êtes avec Jérôme Pantenou. Vous êtes arrivé très vite sur place euh, dans, dans, en début d'après-midi. Racontez-nous d'abord Antoine ce qui s'est passé. Parce que la scène euh, s'est déroulée en quelques secondes après, d'après ce que vous ont dit les élèves que vous avez rencontrés.
6: Oui, on a pu rencontrer un bon nombre d'élèves qui étaient présents dans la classe avec la professeure d'espagnol, mais aussi des élèves qui ont vécu les scènes qui se sont déroulées juste après, dans le couloir à côté, dans les classes, juste à côté de celle de la professeure d'espagnol. Ils nous ont tous décrit à peu près la même situation, c'est-à-dire qu'il y avait un cours calme, un cours de conversation en espagnol avec la prof. Euh, il y avait des élèves qui étaient debout et d'autres assis et à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Euh, le jeune homme est rentré, a poignardé devant les autres élèves, donc euh, la professeure d'espagnol. Il est reparti assez calmement, d'après les premiers éléments qu'on a su, il est sorti de la salle assez calmement, il est reparti dans le couloir il s'est réfugié dans une autre salle c'est à ce moment-là, après quelques secondes de, considération, de sidération, hein, c'est ce que nous ont dit la plupart des élèves qu'on a rencontrés cette sidération, et eh bien qu'ils ont pu s'enfuir ils ne sont pas restés à côté de leur professeur comme on a pu l'imaginer dans un premier temps ce sont des professeurs, d'autres professeurs mais aussi des personnes de l'encadrement du lycée qui sont venus porter les premiers secours à la professeure qui est tombée après avoir été blessée et là, les autres élèves ont pu se réfugier. Euh, par la suite, il y a eu une heure et demie, deux heures d'incertitude, pendant lesquelles, eh bien, tous les élèves de l'établissement étaient confinés à l'intérieur des salles, euh, sans information. Euh, pour la plupart d'entre eux, beaucoup ont appris euh, par leur téléphone hein, sur euh, les, les applis euh, d'information. Ils ont eu les informations sur ce qui s'était passé par les médias, mais à l'intérieur du lycée, ils n'avaient pas d'informations particulièrement. Alors, évidemment, c'est un choc. La cellule d'aide psychologique, comme l'a dit euh, la rectrice d'académie tout à l'heure, a été mise en place quelques minutes. Hein, après que les secours sont arrivés ici dans l'établissement. Cette cellule fonctionne à plein régime, si on peut le considérer ainsi, considérer ainsi depuis ce matin. Les élèves, l'encadrement, les professeurs, tous peuvent venir ici rencontrer ces psychologues qui sont encore à l'intérieur du lycée en ce moment même. La rectrice d'académie a dit que d'ailleurs ces psychologues resteront le temps qu'il faudra, des jours, des semaines s'il le faut, pour pouvoir écouter la parole de ces élèves et de ces professeurs.
2: Antoine, est-ce encore un mot parce que vous... Vous connaissez bien cet endroit et c'est un, un lycée, un collège lycée sans problème, on est d'accord. Il n'y a pas de problème de sécurité récurrent, on parle d'un collège extrêmement calme.
6: Alors tout le monde est d'accord hein, pour le dire, effectivement. Les personnes qui connaissent ce lycée, ce collège, ici à Saint-Jean-de-Luz, j'ai moi-même des amis qui ont leur enfant scolarisé ici. Tous sont d'accord, les policiers, l'encadrement, l'administration, pour dire que cet endroit est particulièrement calme. C'est un lycée dans lequel il ne se passe jamais rien. Ce sont les élèves eux-mêmes qui nous l'ont dit. Ils étaient très étonnés par exemple qu'un élève ait pu, ait pu euh, transporter un couteau à l'intérieur de l'établissement. Ce sont des choses ici auxquelles on ne pense pas du tout. Il n'y a pas de problème de drogue dans la cité de Saint-Jean-de-Luz, particulièrement en tout cas. Il n'y a pas de problème euh, de cambriolage, de vol à l'intérieur de ce lycée. Bref, un lycée calme. Tout le monde ici ce soir est d'accord pour le dire.
2: Encore une question Antoine. La personnalité de ce jeune homme évidemment est au centre de l'enquête. On va essayer Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Le procureur tiendra une conférence de presse demain. De ce que vous ont dit les jeunes élèves qui le connaissaient, qu'est-ce qui ressort de ce qu'eux vous ont dit
6: Alors... On a pu avoir un témoignage crucial, hein, celui d'un jeune homme, Max, 16 ans. Lui, il a vu euh, l'agresseur pour la dernière fois hier. Il peut en parler car il faisait partie euh, d'un groupe de copains ici à Saint-Jean-de-Luz qui le connaissait. Il le connaissait, on va dire, de loin, c'est ce qu'il nous a dit, parce qu'il le voyait souvent. Mais c'était quelqu'un de solitaire, quelqu'un avec qui il était difficile de parler. C'est ce qu'il nous a confié tout à l'heure. Il nous a dit aussi euh, qu'il, effectivement, ne partageait pas euh, grand-chose avec les autres élèves. C'était quelqu'un vraiment de solitaire, c'est le mot qu'on peut utiliser ce soir d'autres témoignages d'élèves du lycée, nous ont euh, ce matin été rapportés notamment que cet élève était en marge des autres élèves en marge des classes en marge aussi peut-être de la collectivité éducative ici, bref, quelqu'un de discret et quelqu'un qui n'avait pas euh, qui ne participait pas vraiment à, à la vie des élèves en dehors des classes en tout cas
2: Merci beaucoup pour ces précisions Antoine Nestève. vous restez évidemment en, en ligne avec nous tout au long de, de cette édition, je vais me tourner vers vous euh, docteur Clerget euh, parce que voilà, on a Quelques bribes d'informations concernant ce jeune homme euh, qui est actuellement placé en garde à vue. D'abord, ça veut dire que son état de santé euh, permet de, de, de l'interroger. Euh, voilà, il est en marge, il est solitaire. Comment expliquer un tel passage à l'acte
7: Oui, vous, vous l'avez dit, son état de santé le permet. Mais il est sans doute passé par euh, l'unité médico-judiciaire de Bayonne, hein, qui est un lieu à la fois médical et, et policier. Et là, on a dû quand même ah. lui faire un certain nombre de prélèvements mmh. à la recherche de... Euh, stupéfiants, hein, mm -hmm. de cocaïne, de cannabis, mais euh, aussi de médicaments comme des benzodiazépines, autant de, de produits qui peuvent déclencher euh, une bouffée délirante, si c'est une bouffée délirante qui l'a conduit à commettre cet acte. Et la recherche mm -hmm. d'alcool, évidemment. Euh, et puis, dans un second temps, on recherchera aussi s'il n'a pas une tumeur cérébrale, parce que c'est rare, mais ça peut aussi entraîner mm -hmm. des troubles de la personnalité, des troubles du comportement. Ensuite, l'autre hypothèse, c'est une problématique psychiatrique. Pourquoi ça. Parce qu'on nous dit qu'il entendait des voix. En vrai, il a il dit, dit très
2: vite après avoir été désarmé « j'ai entendu des voix qui m'intimaient l'ordre d'aller tuer ma professeure
7: ». Voilà. Donc est-ce vrai Est-ce pas vrai euh, En tout cas, si c'est vrai, ça laisse penser qu'il serait victime d'une bouffée délirante. Qu'est-ce que c'est qu'une bouffée délirante C'est un épisode aigu qui s'étale sur quelques semaines, voire quelques mois et qui conduit à délirer, c'est-à-dire qu'on est coupé de la réalité et on a des idées euh, fausses en tête. Mmh. Et du coup, on va adapter nos comportements à ces idées fausses. Et ces idées peuvent être, par exemple, des idées de persécution. Cette personne est le diable, elle me menace, elle en veut à ma famille. Mmh. Et donc, il faut que je, je l'élimine, c'est une question de survie.
2: Et donc, euh, le, le jeune âge de, de cet adolescent, 16 ans... Euh, n'expliquant en rien le, le fait qu'il ait pu avoir un passage à l'acte et, et jusqu'au meurtre en fait.
7: Alors euh, ça peut être encore une fois, s'il n'y si a aucun trouble psychiatrique, ça peut être quelque chose de, de réfléchi, de volontaire parce qu'il a un différent mmh. avec, avec euh, cette personne euh, et c'est vrai qu'à 16 ans on est de toute façon impulsif mais s'il y a des troubles psychiatriques qui sont à l'origine de son acte, la première hypothèse, c'est la bouffée délirante.
2: D'accord. Il était très calme, d'après ce qu'ont dit les premiers enquêteurs qui étaient sur place. Très calme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a pu être placé en garde à vue. C'est incompatible avec la bouffée délirante, le fait d'être très calme ou pas
7: Non, parce que la bouffée délirante, le thème est variable. Ça peut être « je suis le roi du monde ». Ce n'est pas forcément d'ailleurs agressif, mm -hmm. mais ça peut être agressif. C'est-à-dire « je suis menacé par cette personne ». Mais une fois que cette personne est morte, je suis, je suis soulagé. Donc on n'est pas forcément agressif dans le cadre d'une bouffée délirante. D'accord.
2: Donc là, il va falloir un petit peu de temps pour que les psychiatres se penchent sur le cas de ce jeune homme, voir s'il
7: avait des antécédents, oui. s'il était soigné, s'il était suivi ou pas. Oui. Tout ça sera déterminant, j'imagine. C'est important parce que les, les, ses copains désignent une personnalité particulière, en tout cas une personnalité de quelqu'un de très inhibé, euh, on a entendu dire aussi qu'il qu avait des fois des comportements un peu bizarres, donc est-ce qu'il était suivi euh, au dispensaire au CMP de Saint-Jean-de-Luz ou alors en, en libéral, hein, il y a deux pédopsychiatres à, à Saint-Jean-de-Luz, est-ce qu'il était pris en charge, est-ce qu'il ne l'était pas euh, En tout cas il, il est certain que si on a un adolescent comme ça, euh, qui s'isole, qui rumine, qui a des idées bizarres, il est important de le, de le conduire en consultation spécialisée.
2: On imagine évidemment le choc pour tous les élèves qui étaient présents dans la classe, pour la famille de cette professeure d'une cinquantaine d'années. Karim Zerebi, c'est un drame qui, qui frappe au-delà de l'éducation nationale, toute la communauté nationale.
8: Ah ben oui, je pense que là, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand euh, j'entendais le ministre de l'éducation nationale dire que c'était un drame pour euh, le, le, le collège... On hein, va l'écouter dans un instant. C'est un drame pour la nation. Euh, un professeur qui est tué, euh, que c est, c est... on est abasourdi on est abasourdi, donc on, on ne comprend pas. Notre civilisation n'est pas prête à ça, n'est pas préparée à ce genre d'acte. Euh, et, et il est vrai que c'est les mois nationales qui, qui s'emparent de nous, euh, de nous tous. Euh, on ne comprend pas, euh, et je pense que c'est un acte qui est difficilement compréhensible euh, mmh. par le commun des mortels et des spécialistes qui peuvent nous apporter des éclairages sur ce que vous appelez les bouffées délirantes potentiellement, éventuellement, oui, c'est une hypothèse. Donc on en saura plus au cours des, des heures qui viennent, parce que l'enquête, le, ça y est, a commencé, il va être expertisé, ce, ce garçon, euh, par des spécialistes et autres. En tout cas, aujourd'hui, euh, son état est compatible avec une garde à vue. C'est ça, absolument. Donc, euh, et, et ça, c'est important de le souligner aussi. le procureur
2: estimé, enfin a précisé que c'était une enquête qui avait été ouverte pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Je vous passe la parole, mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute le ministre de l'Éducation nationale, Papendjaya, s'est est immédiatement sur place. Elisabeth Borne, à l'instant, euh, première ministre, euh, partage le choc et la peine de la communauté éducative. C'est ce qu'elle a dit dans un tweet. Mais d'abord, on écoute le ministre de l'Éducation, Papendjaya, sur
4: place. Rien ne laissait euh, penser à euh, la survenue d'un drame aussi euh, épouvantable. Du reste, euh, le directeur, comme les enseignants, ont pu dire que euh, cet établissement est un établissement très calme, euh, réputé euh, pour euh, son sérieux et pour euh, la sérénité euh, de son climat euh, scolaire. Donc à ce stade, pas de conclusion hâtive, un drame épouvantable dans un établissement serein dont l'histoire même euh, est... Euh, sans euh, caractéristiques euh, particulières du point de vue euh, de violence ou du point de vue de faits qui auraient pu euh, mener à ce que l'on vient de connaître. Laissons le temps à l'enquête. Pour aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, c'est aussi le temps de la solidarité nationale.
2: Voilà, pour le ministre de l'Éducation, euh, Pimpan et c'est très important ce qu'il dit on n'est pas dans un contexte, Joseph Massescaron, d'un. A... Un collège d'un lycée connu pour violence, pour trafic de drogue. On est dans un collège-lycée de province très calme. Et il y a ce drame, cet effroi euh, euh, qui nous saisit quand ce prof et cette professeure est, est assassiné.
9: Oui, on, on voit bien d'ailleurs que le, tout le monde est bouleversé. Et ça, c'est vraiment transpartisan que tout le monde est bouleversé, que, que, que tout le monde s'associe au drame et à la tragédie qui a été vécue immédiatement, bien sûr, par les collégiens, mais évidemment, bien sûr, par la, par la famille de l'enseignante. Euh, vous avez raison de, rappeler, de, de souligner le fait que cet établissement était sans, sans histoire, ce qui, est, mm -hmm. ce qui est rappelé, parce que, évidemment, ce qui nous frappe et évidemment ce qui nous bouleverse, c'est euh, mm -hmm. qu'aujourd'hui, euh, euh, il n'y a plus de sanctuaire. C'est que, évidemment, <rire> ça a lieu mm -hmm. dans un endroit qui est précisément calme. Donc, il n'y a plus de sanctuaire. Mm -hmm. Donc, peu ou prou, ça nous ramène d'où, évidemment, l'émotion de la communauté nationale dans son ensemble. Ça nous ramène au fait que euh, la violence ronge notre, notre société. Alors, ensuite, après, il y, a, il y aura des raisons. Euh, en effet, euh, peut-être la bouffée délirante, comme, comme vous l'avez euh, très justement rappelé. Mais ça, c'est pour, euh, pour expliquer le choc et, et justement, l'émotion. C'est-à-dire qu'on sait déjà que euh, être professeur, aujourd'hui c'est être en première ligne. Bon, mm -hmm. on le sait depuis euh, la tragédie Samuel Paty, on le sait. Mais euh, on ne prend pas assez la mesure, en effet, de l'exposition, en règle générale, du corps professoral. Moi, ce qui m'intéresse, de savoir... Je, je, évidemment, euh, le ministre est dans son rôle quand il propose une minute de silence. C'est vraiment parfait. Simplement, euh, je dis, mais on ne va pas s'arrêter à la minute de silence, on ne va pas s'arrêter au ballon, on ne va pas s'arrêter aux fleurs, on ne va pas s'arrêter aux ours. Hein, il faut vraiment autre chose parce que mm -hmm. il n'est pas possible que Mais le corps enseignant ça se ça trouve peu quoi, ou prou Joseph en, en première ligne. Ben D'abord, moi, j'ai une que... interrogation très, alors très claire. Oui. Ça veut dire quoi, très clair, Laurence c'est Je voudrais savoir comment un, un adolescent peut euh, se trouver dans un établissement de 1100 personnes avec un grand couteau. C'est-à-dire euh, comme, comment ça se fait Voilà, comment ça se fait mm -hmm. Moi, je, je connais la réponse. Je connais puisque. Je, je, y a, je sais, vous savez qu'il n'y a pas évidemment. de
2: détecteur de métaux à l'entrée il n'y a, a pas dit, ça, pas il, y a, il y a les, voilà.
9: les, difficultés, mm -hmm. les difficultés de, 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 de l'encadrement, alors je ne vais pas commettre évidemment bien sûr l'impair de Sandrine Rousseau qui est tout de suite a sauté sur, sur ce drame en disant oui ça veut dire qu'il faut plus de personnes dans l'éducation nationale, c'est pas ça la question. Il faut non. que justement rester serein d'accord, et ne sûr. pas partir dans l'obscénité pour faire une récupération politique. Non. Mais il n'empêche qu'on ne, ne pourra pas et nous le savons ici autour, de, autour, on ne pourra pas rester simplement à la minute de silence.
2: D'accord. Euh, Stéphane Clerget
7: Oui, euh, on parle du calme en Mais disant, bah, oui, euh, c'est un établissement calme, oui. il n'y a pas de raison qu'on fasse attention. Mais c'est bien ça le problème oui. avec les enfants et les ados. C'est on s'occupe des enfants et des ados quand ils cassent tout, quand ils sont menaçants, quand ils crient. Et on ne s'occupe pas des ados quand ils sont silencieux, quand ils souffrent en silence et quand ils ne vont pas bien. Yeah. Or, c'est très important d'aller aussi vers eux. Je ne sais pas si cet ado avait été signalé. En tout cas, les enfants avaient repéré ce mal-être. Est-ce que les adultes l'avaient repéré Est-ce qu'ils l'avaient signalé Est-ce qu'ils sont allés vers lui pour voir ce qu'il y avait derrière ce silence, derrière ce calme avant la tempête. Mm -hmm. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'il faut aussi se préoccuper des enfants trop calmes, trop discrets, ah. trop dans leur coin. Trop en marge. Trop ah. en marge, exactement. Il y a un film
9: très célèbre de Comenchini là-dessus. Très célèbre de Comenchini là-dessus, mm. avez oui. compris. Décidément... Juste,
2: on va re rejoindre Antoine Estelle qui est sur place. Antoine, vous avez écouté d'autres conversations. Vous confirmez que ce n'est pas un lycée connu pour des troubles réguliers euh, en termes de sécurité, on est d'accord aucun
6: trouble ici et d'ailleurs pour preuve ce qui est étonnant c'est que d'habitude quand on décrit des établissements scolaires, notamment à Paris ou encore dans les grandes villes de France on parle toujours de la communauté éducative et de ce qu'on apprend dans les lycées des résultats au bac ou encore de ce qui se passe à la fin de l'année scolaire avec les résultats, les différents résultats des différentes catégories de, de classes, mais ici tout le monde est d'accord, autant la communauté éducative que les professeurs ou encore que la police locale ici de Saint-Jean-de-Luz et même la police nationale, les policiers que nous avons rencontrés tout à l'heure pour dire qu'il il n'y a aucun problème dans ce lycée et à l'extérieur de ce lycée. Pas de trafic particulier de drogue à l'extérieur, pas de trafic à l'intérieur. Beaucoup d'élèves aujourd'hui nous ont affirmé qu'ils étaient très étonnés qu'un élève ait pu être pris à l'intérieur ou en tout cas ait pu rentrer un couteau à l'intérieur de l'établissement. Ils n'ont jamais vu de couteau à l'intérieur. Bref, tout le monde est vraiment d'accord ici pour dire qu'il n'y a pas eu de problème à Saint-Thomas-d'Aquin. En tout cas, ces derniers mois, ces dernières années, ici, c'est le calme
9: absolu pour tout le monde.
2: Merci beaucoup Antoine et Steve. Alors, vous voulez réagir Joseph
9: la, la, la preuve de, de, de ce qu'on avance, c'est qu'Antoine Estève parle de communauté éducative. Mm -hmm. pas et donc ce terme, aujourd'hui, a peu ou prou disparu. Euh,
2: Geoffroy jeunes je ne vous ai pas entendu encore, bonsoir, vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Euh, un drame absolument imparable, c'est-à-dire une bouffée d'ilirante, un jeune qui arrive avec un couteau, qui dit qu'il entend des voix et qui passe à l'acte
10: je ne sais pas. En tout cas, ce, que moi, ce, qui, ce qui me désarme profondément, c'est que j'ai le sentiment qu'on est en face d'un vrai fait divers. Vous savez, souvent on dit non, non, euh, quand on commente l'actualité et des drames, on dit c'est ce n'est pas forcément euh, qu'un fait divers. On pourrait en tirer des conclusions sur euh, telle ou telle population, mmh. sur telle ou telle catégorie de criminels, etc. Là, honnêtement, euh, quand vous voyez l'état de sidération euh, des gens sur place bien décrit par votre correspondant, euh, vous avez le sentiment qu'en effet, quand vous dites imparable, je, je... oui, déjà imparable, et ensuite, euh, et ensuite que, que rien pouvait être anticipé et vous ne voyez même pas quelle conclusion vous pouvez en tirer. Alors, Joseph souligne la question de la présence d'un couteau dans un lycée, etc. Évidemment, tout ça, toutes ces questions-là se posent, mais en soi... Qu'est-ce que vous pouvez exiger de vos gouvernements pour vous prémunir de tel drame Qu'est-ce que vous pouvez dire Voilà, là, vous avez raté là-dessus, etc. C'est super compliqué. Donc c'est d'ailleurs je pense la vraie définition du fait divers, c'est ça, 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 c'est toujours arrivé, ça arrivera toujours, et on n'y peut en soi pas grand-chose. La seule question, et c'est oui. vraiment une question,
9: je ne pense pas du tout. Hein, pardon. Et, et il s'agit pas d'accuser le gouvernement.
10: Hein. Ah ni, non, non, ni, évidemment, pas... ni ce non. gouvernement, ni
9: gouvernement précédent. Pas... Il s'agit de savoir qu'est-ce que l'on pourrait Peut-être faire. Voilà. Essayer dans, de comprendre. Oui. Et, et justement, le fait de, de peut-être un portail, je ne sais pas, peut-être justement revoir la situation de... Parce qu'on parle souvent de... Je crois que c'est Eric Ciotti qui a parlé de, de Hussard Noir de la République. Mais mm -hmm. aujourd'hui, les, les, Hussart, les, les vrais hussards noirs de la République, vous savez, euh, ce sont les pions dans les lycées. Ce sont les pions. Bon, aussi les bien l'éducation. Et eux, et eux, oui, franchement, ils vivent un calvaire permanent.
7: Ils vivent aussi sous oui, la menace exactement. permanente. Alors, Même dans des établissements Alors docteur, je peux dire, Moi, je ne suis pas d'accord. là Vous reprenez un peu les propos du ministre qui dit que rien ne pouvait laisser présager. Mais encore une fois, un enfant en souffrance, on ne le laisse pas comme ça. Est-ce que le médecin scolaire était au courant de l'état de cet enfant et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un médecin scolaire dans cet établissement Tout simplement, voilà. On sait très bien qu'il y en a base. de moins en moins, ça n'arrête pas d'être réduit. Sont Là, il s'agit d'un établissement privé. Je sais que c'est très difficile, en plus d'avoir accès aux médecins scolaires dans les établissements Exactement. privés. Est-ce qu'il était connu du médecin scolaire Est-ce qu'un lien, est-ce qu'un un, un programme particulier était fait pour cet enfant ou est-ce qu'il était totalement livré à lui-même Alors ça, en général, les élèves ne le savent pas. Mmh. Peut-être
2: que la communauté éducative oui. prof et principale le savait. Mais on ne peut pas dire ça... que rien
7: ne laissait présager. On... Un adolescent qui souffre, c'est un adolescent dangereux. Pour les autres ou pour lui-même Pour
2: autant, chaque oui, adolescent non, qui reste dans sa
10: cloquille n'est pas un meurtrier en puissance, je, je non, docteur. C'est si, difficile de,
7: de bien faire bien la part sûr. des choses. C'est
10: ça que moi j'entends je, évidemment ce que vous dites, Joseph aussi, euh, je suis d'accord, bien sûr, mais c'est juste que euh, dans ce cas-là, il faudrait, enfin, faut imaginer le, 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 la, la politique publique qu'il faudrait mettre en place justement pour détecter, c'est ça qui est sidérant. Moi, il y a une seule question, à la limite, et c'est vraiment une question que j'aimerais peut-être poser, c'est, je suis frappé de l'accumulation de troubles, de pathologies en réalité, psychologiques, déceler chez des gens qu'on découvre du coup à l'occasion de ce type de fait divers mmh. je me demande si pour le coup, et là c'est une politique publique, alors c'est de la santé mais euh, si 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 euh, un, comment dire un état des lieux en fait de la, de la santé mentale euh, de, de, de ce pays ne serait pas, ne serait pas nécessaire parce que euh, j'ai le sentiment, alors on a découvert récemment puisqu'on a débattu à propos de l'affaire Palmade mmh. euh, de la consommation de stupéfiants, mais aussi de psychotropes, c'était un des sujets annexes mmh. disons, euh, de, un pays qui déprime, ou un pays qui déprime de plus en plus, en tout cas qui déprime plus qu'il n'a jamais déprimé, mmh. est-ce que que y a-t-il pas une forme de corrélation Est-ce que voilà, vous décrivez ces fameux enfants qui sont un peu euh, mutiques ou euh, mm -hmm. est-ce que comment poser cette question et quelle réponse y apporter Je pense que si on doit pouvoir tirer mm -hmm. une leçon de, de, mm -hmm. de cette histoire, c'est ça. Mais, mm -hmm. mais, mais mais on a tous été, été élèves dans des classes où il y avait mm -hmm. deux sure. trois personnes comme ça et oui. qui ne sont pas passées à l'acte non qui plus. On ne pas euh, à l'acte.
2: Ouais. On peut pas généraliser. C'est euh, pour je, ça,
8: ça que moi je suis toujours quand même assez mal à l'aise quand on essaie de tirer des enseignements un peu hâtifs. Yaka, -A, Faucon, il faudrait plus de psychologues, il faudrait plus de médecins. Ah non, mais il ça faudrait... il en faudrait. Non, mais... Ça c'est sûr. La... Plus la... de médecins. La, la question, la question c'est si s'il si en... Si en... Si en faudrait, ça veut dire que lorsque certains le disent, ça n'est pas de la récupération politique. Ça veut dire qu'il en Vous faudrait. Donc, mais mettons-nous d'accord. Alors S'il en faudrait, donc ne tirons pas sur ceux qui le demandent. Ouais. Donc, la réalité, c'est que derrière, après, on nous dit détecteur de métaux, détecteur de, de métaux. Ok, très bien, détecteur de métaux. Bah, euh, s'il faut des détecteurs de métaux, euh, bah, il en faut partout.
0: Il en faut partout.
8: Détecteur de troubles ça veut dire qu'on on tente d'apporter des réponses, j'ai envie de dire, à tout. C'est ouais, bien, est ça, donc, ouais. mais est-ce qu'il y a des réponses à tout Est-ce qu'aujourd'hui, eh on pourrait aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui les, les établissements que l'on a fait à plus de 1000 élèves sont des établissements à taille humaine Est-ce que est ce n'est pas une erreur Est-ce qu'on ne peut pas mieux gérer des établissements à 3, euh, 300 élèves, 400 élèves il y a des, il y a La communauté si, si, éducative
11: il y a,
5: si,
7: il y a le dit ça.
11: C'est plus donc, facile euh,
7: pour un employé de rencontrer je... le médecin du travail que pour un lycéen de voir le médecin scolaire. C'est Pas normal. Mmh. Oui, on mais sait mais bien que les adolescents sont beaucoup plus. D'accord, mais en, en même temps, en situation docteur, c'est facile
8: de dire qu'il était introverti, il était un peu en marge, il aurait fallu le suivre, il aurait fallu. Bah, oui. On a tous connu des gens en marge qui n'étaient pas dangereux, qui n'ont jamais rien fait de mal, et donc c'était bon. le caractère d'être introverti. Ben, Comme aujourd'hui, on a de plus en plus de gamins hyperactifs. Mais... Faut-il s'inquiéter d'avoir des gamins hyperactifs Est-ce que c'est un danger potentiellement pour la société Vous vous rendez compte, je veux dire ben, bon, non, même, ça, Moi, les, ça me pose la questions pas que je L'enfant
7: qui est en souffrance, il va consulter, et le spécialiste dit oui, il y a danger. Non, il n'y a pas danger, c'est juste de la timidité. Oui, derrière ça, il y a un petit délire à babri. On arrive à le, à le révéler. Et bah, c'est le cours d'un entretien C'est aussi simple que ça bah, C'est la formation, c'est leur métier. Bah, mm. C'est pas, pas forcément ça, simple. simple. Mais ça, Après l'ensemble, on devrait Vous dire s'il y a eu une
10: défaillance hein. là-dessus. Mais, oui. mais pour l'instant, on ne sait quasiment rien. Mais honnêtement, de ce qu'on qu entend. Parce qu'il y a
2: quand même une ouverture d'enquête pour assassinat. je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que
10: peut-être qu'on va avoir des failles. Ce serait presque rassurant qu'il y ait eu des failles dans cette histoire-là. Moi, ce que j'entends, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est c'est sans histoire, gamin sans histoire, euh, zéro alerte avant, bon, ouais. euh, si c'est ça... Comment vous pouvez faire On ne peut pas transformer, moi je suis d'accord avec Karim, on ne peut pas transformer la France en aéroport géant avec des détecteurs de métaux partout. Non. Et bien sûr que ça éviterait des problèmes, mais, mais, mais on comprend C'est pas, pas possible, grand, dans les grands établissements, c'est pas possible. Pas possible. Il
2: y aurait des files d'attente, même en termes de sécurité, tout simplement. Je vois notre
8: santé qui met personnalité fragile. Excusez-moi, il y a énormément de personnalités fragiles chez les adolescents aujourd'hui. On commence où On s'arrête quand Vous vous remerciez l'intérêt des
7: visites médicales Autrefois, il y avait des visites médicales quand j'étais petit on n'en fait plus. Ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher. Ça, euh, quand quand je vois l'argent qu'on met dans la, la technologie des, des super scanners, la, la pédopsychiatrie, c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des pathologies comme ça qui passent à travers le filet.
8: Ah, que ce soit le on le sait, à l'hôpital public, en prison, on le dit souvent, 25% des détenus mm -hmm. relèvent de psychiatrie, ils ne sont pas suivis, mm -hmm. on les enferme et quand ils sortent, bah, ils mm -hmm. récidivent puisqu'ils ne sont pas soignés. Donc Évidemment, c'est le par de la société, mm -hmm. la psychiatrie.
7: Et la pédopsie encore plus, alors que c'est la prévention. Mm -hmm. C'est justement pour éviter que ces adultes agissent mal et aient des en troubles. En même
2: temps, on met une cellule d'aide psychologique tout de suite en coup, place. Après coup. Après coup. Oui. Est -à -dire, en fait, on, est, on, on n'est pas au bon endroit. Oui. Dire, tant mieux, il faut aider ces, ces enfants parce que mmh. ce qu'ils ont euh, vu est absolument abominable. Mais effectivement, parfois, il faut on agir aussi en amont. Exactement.
7: Oui, oui, c'est vrai qu'on qu agit toujours après. Euh, c'est comme, effectivement, l'enquête révélera de tête des failles. Ça aurait été mieux de prévenir et qu'il n'y ait pas besoin d'enquête. Bien,
2: bien sûr, Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant, on repartira à Saint-Jean-de-Luz, où donc une professeure d'espagnol d'une cinquantaine d'années a été poignardée à mort par un élève de l'établissement. Le jeune est en garde à vue. Il, a été, euh, il, il y a une enquête pour assassinat à son encontre. A tout de suite. 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews pour évoquer ce drame. Cette professeure d'Espagnol qui a été poignardée à mort pendant son cours ce matin par un élève de seconde, âgé de 16 ans. Ça s'est passé dans le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, peu avant 10h. À l'instant, Emmanuel Macron vient de parler sur Twitter. L'assassinat d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz nous remplit d'une intense émotion. Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de nos enseignants qui consacrent leur vie à transmettre le savoir aux générations futures, la nation est à vos côtés. Voilà pour la réaction d'Emmanuel Macron. De nombreux euh, hommes et femmes politiques se sont exprimés aussi. Euh, mais ce qui prédomine évidemment ce soir, et on va rejoindre Antoine Esteve, notre euh, envoyé spécial sur place, c'est l'émotion, évidemment, c'est l'incompréhension face à cet acte euh, a priori imprévisible. Euh, on sait aussi que demain, Antoine, le procureur de la République de Bayonne, va euh, expliquer euh, et faire un point un peu plus complet sur ce qui s'est passé.
6: Effectivement, aujourd'hui c'était le jour des autorités administratives et des hommages avec le ministre de l'Éducation nationale cet après-midi, la rectrice d'Académie qui est venue tout à l'heure aussi saluer la communauté éducative et rencontrer des élèves également, mais demain ce sera l'heure judiciaire avec la communication du procureur de la République de Bayonne demain après-midi une conférence de presse où normalement on devrait en savoir un petit peu plus sur le comportement de ce jeune homme et en tout cas ce qui s'est passé à l'intérieur de l'établissement ce matin à 10h, et puis ensuite ce sera l'heure des hommages, alors il y aura forcément un hommage de la population, tout d'abord un hommage évidemment de l'établissement avec certainement une marche blanche organisée avant la fin de la semaine, une minute de silence demain à 15h et puis encore une fois, peut-être ce week-end, une marche blanche organisée cette fois-ci par la population ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est en tout cas ce que nous disent les personnes que nous rencontrons ici. Il y a un vrai besoin de rendre hommage au lycée et à cette personne décédée.
2: Merci beaucoup, Antoine Estève, Jérôme Rampi, vous restez avec nous. Vous avez rencontré de nombreux élèves au cours de cet après-midi. Passer devant ce, ce collège, Antoine. On va écouter peut-être l'une d'entre elles, la jeune Inès, euh, qui était présente et qui a, comme tous les autres élèves, a essayé de fuir le plus rapidement possible, euh, une fois qu'elle a euh, aperçu entre aperçu ce qui se passait. On va écouter ce témoignage que vous avez recueilli. On est
3: tous sortis en courant, donc euh, moi je suis partie à la pour routière pour peut, enfin, la, de opinions, me faire l'ouverture mon opinion me chercher.
6: Tout le monde est sorti dans les couloirs Oui. Quand la porte s'est rouverte après, en fait, c'est ça et là, tu as vu ce qui s'était passé
3: Tu oh, as constaté, toi J'ai vu ce qui s'était passé et je suis partie en cours. Ouais. Ah,
6: oui, tu l'as vu agir Oui.
12: D'accord.
6: Et là, tu, es... tu as su que c'était très grave au moment où ça s'est passé Tu pas réalisé. réalisé.
3: Je n'ai pas réalisé. Ouais, en fait, non. Pas réalisé. Non, bon. On était en panique. On pas vraiment... Personne n'arrivait vraiment à réaliser ce qui s'était Et les profs, ils sont venus vous parler euh, non, moi, moi, je suis partie. Euh, J'ai parlé avec
2: personne. Voilà pour ces élèves sous le choc. On salue l'arrivée du commissaire David Lebarce. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. On va revenir avec vous dans un instant sur cette incrimination pour assassinat. Évidemment, c'est assez lourd. Mais avant cela, on est en ligne avec Jean-Rémi Girard, qui est professeur de lettres. Bonsoir, monsieur Girard. Pour la communauté Bonsoir. de l'éducation nationale, c'est évidemment un drame. Vous êtes tous en deuil ce soir
13: tout à fait. On est absolument tous déjà stupéfaits par ce qui s'est passé et tous en deuil. Et au nom de mon syndicat, le SNALC, je présente toutes mes condoléances à la famille de la collègue. Et on apporte évidemment tout notre soutien au personnel de l'établissement, ainsi qu'aux élèves, dont celle qui a répondu à vos questions et qui a vu ce qui s'est passé. Ils ont été nombreux et c'est pour ça que ça va être très, très important que le, le soutien psychologique apporté soit de qualité et soit surtout durable.
2: Vous les professeurs, est-ce que vous vous sentez de plus en plus en première ligne, de plus en plus menacés, visés, objets de violence de la part de vos élèves
13: On est objets de violence de la part de nos élèves, de la part de certaines familles. C'est un phénomène qui effectivement a augmenté. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé aujourd'hui relève de la dégradation de l'état de l'école spécifiquement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a plus de chances d'y être confrontés aujourd'hui, très clairement. Et euh, effectivement, on a une autorité qui s'est dégradée, on est moins bien considéré dans la société, ce sont les enquêtes même du ministère hein, qui le disent. Euh, donc, il y a une crise de l'éducation nationale. Ça ne veut pas dire que si cette crise était résolue, ça ne se serait pas produit. Ça serait quand même probablement produit. On verra ce que dira le, le procureur demain. Euh, mais néanmoins, oui, on est une profession qui va de plus en plus mal. Ça, c'est un constat très objectif.
2: Le président Macron dit « la nation est à vos côtés » en s'adressant à la communauté éducative. Vous demandez des preuves
13: Bien sûr qu'on demande des preuves. Ensuite, il ne s'agit pas de faire aujourd'hui, alors qu'une collègue est morte, du syndicalisme en mode euh, « voilà. il ne faut, faut pas que vous, faut que vous changiez de politique, il ne faut que vous, plus que vous fassiez ceci et cela ». On va avoir un temps pour ça, bien entendu. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil. Aujourd'hui, c'est le temps euh, du recueillement. Nous étions, nous, au SNALC, en, en réunion nationale aujourd'hui. Nous avons fait une minute de silence pour notre collègue. Je crois qu'il faut respecter ça avant de faire de la récupération euh, en parlant euh, de l'état de la société ou de mettre des portiques à l'entrée des établissements scolaires. Voilà, on va attendre de savoir ce qui s'est passé et oui, il va falloir régler de, de gros problèmes sur l'école. Et euh, si le président Macron euh, dit qu'il est à nos côtés, effectivement, il y a un moment, il va falloir euh, le prouver, oui.
2: Mmh, très bien. Merci beaucoup euh, d'avoir pris du temps pour euh, réagir sur ces news, Monsieur Gérard Dussnal, professeur de lettres. Euh, commissaire Lebar, j'en viens à ce qu'a dit, les quelques mots que qu'a prononcé le procureur euh, de la République de Mayonnant. Peut-être qu'on va l'écouter, comme ça, ça vous permettra euh, d'avoir une base solide. Il s'est exprimé tout à l'heure euh, au, aux côtés du ministre de l'Éducation, papen euh, pour préciser exactement euh, quel type d'enquête avait commencé. On l'écoute.
5: Je parle sous toute réserve des éléments qui seront apportés à l'enquête et que euh, l'auteur présumé de ces faits euh, a été placé en garde à vue, qu'il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne. Son
11: état permet la garde à vue.
5: Son état permet la garde à vue. Il
11: n'est pas connu, monsieur le
5: Président Il n'est pas connu des services de police ni des services de justice.
2: Voilà. Et il y avait une dernière phrase qu'on aurait dû entendre notamment, c'est qu'une est... enquête a été ouverte contre lui pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. C'est la plus forte incrimination possible, commissaire Lemars
14: Oui, c'est la plus forte incrimination possible et elle s'explique dès le début de l'enquête par un élément objectif factuel, c'est le fait qu'il avait un couteau en arrivant à l'école. Mmh. Donc de toute façon, ça n'empêche pas de requalifier, hein, de, de, de changer de, de mode de poursuite en cours d'enquête, de, pendant la garde à vue, après mais le procureur ouvre, comme on dit, largement, parce qu'il est venu avec ce couteau. Ça peut mettre un élément objectif sur la préméditation. Maintenant, le deuxième élément que je retiens de la, de la conférence du procureur, qui est très intéressant, c'est que l'État est compatible avec la garde à vue. Ça veut dire qu'il va y avoir audition. Donc on va avoir, alors, normalement, une fois que le procureur s'exprimera, mais euh, on aura des éléments qui font que ce, ce jeune auteur va, va s'exprimer sur les faits, pour lesquels il s'est il est poursuivi pour, pour l'assassinat. Et, et puis, euh, le, le troisième point, c'est euh, le temps qui va être nécessaire à recueillir d'autres éléments. Parce qu'être venu avec un couteau ne dit pas euh, qu'il y a un discernement complet. Il peut être portiel, il peut être. Euh, mmh. euh, bon, voilà, ça peut Intérêt, évoluer. Voilà. Son état du moment, ce n'est pas forcément l'état du lendemain. Euh, ce qu'on peut quand même ne, ne noter, c'est que c'est le, 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 les éléments qui sortent de l'enquête, en étant prudents. C'est que le, les premières, la première façon dont il s'est comporté par rapport à ceux qui l'ont. Euh, ont, qui ont récupéré le couteau et qui, et qui l'ont interpellé, euh, ça a l'air quand même d'être assez confus, donc il faut, faut être très très prudent sur, le, sur les motifs, et, et le procureur, il est bien normal qu'il parle que demain, parce que le début de l'enquête aujourd'hui, le temps y vous alors sur, sur un mineur, il faut, voilà. faut faire... Est-ce qu'il y a des, des, une, une procédure
2: spécifique sur un oui, mineur Oui, bien sûr, c'est d'abord
14: bah D'abord, ça va être des auditions filmées, il hein, est mineur. Euh, alors, j'ai oublié un élément important, pardon, c'est qu'il n'est pas connu des services de police et de justice. Absolument. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est très important. Parce que on n'est pas, alors, on, est, on peut parler d'hyperviolence, on peut parler des problèmes psychiatriques qu'il y a au sein de la société mmh. sur les mineurs ou, ou pas, mais on a un profil de quelqu'un qui n'est pas du tout défavorablement connu. Euh, pour un mineur, ça va être des auditions filmées, il faut enclencher tous les droits. Donc, pour un mineur, c'est un avocat qui va l'assister pendant les auditions. Donc, tout ça fait que. Euh, Ce n'est pas parce qu'il est immédiatement interpellé qu'il a été immédiatement entendu. Il a des droits, comme tout individu qui est mis en cause. Il y aura des perquisitions, il va y avoir des auditions. Donc c'est vraiment demain qu'on commencera que le procureur pourra s'exprimer et pourra dire s'il y a des éléments objectifs dans l'enquête, si ça va se poursuivre, s'il va être déféré ou si ça va se terminer par la voie médicale. Mais tout ça, ça va, ça va arriver dans les... Et donc audition
2: filmée, vous disiez. Pourquoi est-ce qu'on filme une audition d'un mineur Parce que hein. c'est
14: la loi qui le prévoit pour les mineurs mm -hmm. et sur des affaires aussi graves, ça permet d'acter, de, de, d'avoir des supports et, euh, et, de, et de pouvoir revisionner euh, et, et à la ça justice bien. comme à la défense comme aux partis qui seront au procès plus tard.
2: Est-ce que, docteur Clerget, il y a un psychiatre qui euh, accompagne ce type d'audition ou pas du tout Non, non. C'est
7: ce n'est pas prévu, en tout cas par, par le code. Mm -hmm. euh, mais ce qu'a dit M. le commissaire est important. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu préméditation, et puisqu'il a apporté le couteau, donc il avait prévu de commettre un acte, pas forcément celui-là, mais prévu de commettre quelque chose, euh, ne signe pas euh, un état mental normal, comme on peut le lire beaucoup sur mm -hmm. Twitter par exemple. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que dans la bouffée délirante, paranoïaque, on est persuadé que quelqu'un veut notre peau et qu'il s'agit de se défendre, par exemple, euh, eh bien, on, on raisonne bien dans le cadre de ce délire. C'est-à-dire qu'on bah, fait tout pour, pour se protéger, pour se défendre de l'agresseur. Et donc, on prévoit les, les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un délire.
2: Mmh, mmh. Et dans ces cas-là, euh, il faut un peu de temps pour que l'état euh, normal euh, du prévenu... Euh... Euh, soit euh, effectif, euh, commissaire Non,
14: il y a, y, a, y a un levier, c'est sa capacité à répondre aux questions. Alors les policiers sont en mesure de savoir... Le rythme et la cadence à laquelle il va être soumis, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont lui être posées dans une matière qui est très sensible. Et puis il y a la, la médecine qui va être en mesure de dire s'il y a le moindre doute, s'il est ou pas toujours dans un état compatible avec la garde à vue. S'il n'a pas son discernement pendant la garde à vue, ça n'a aucun intérêt pour l'enquête. S'il n'est pas en état de répondre, ça n'a aucun intérêt pour l'enquête. Ça, ça va même vicier l'enquête d'essayer d'obtenir des réponses parce qu'elles seront viciées par son état psychique. Enfin, moi je ne suis pas psy, mais mmh. voilà. Et ça, on s'en remet au médecin. Et quand un policier a un doute sur la personne qui est en face de lui, qu'il soit jeune ou âgé, le moindre doute, ça n'a mmh. aucun intérêt pour aucune des parties de forcer les questions et les réponses, parce que de toute façon, elles ne seront pas euh, et consenties, et éclairées, voire euh, même peut-être mmh. totalement à côté de, de la réalité. Donc euh, ça va se déterminer dans les heures à venir. On peut juste retenir que le procureur a dit que c'est compatible, mais dans deux heures, ça peut changer. Ce n'est pas un sûr. état mmh. qui est donné pour toute la durée de la garde à
2: vue.
8: Oui, puisqu'il va être intéressant aussi, euh, dans le cadre de cette enquête, c'est avoir euh, les témoignages de son environnement. Ce garçon avait des parents donc de la famille, un entourage proche. avait-il remarqué quelque chose de particulier, de spécifique dans son comportement de différents, euh, je dirais, de, de ce que ce garçon était à l'habitude, ou pas. Et les enquêteurs vont effectivement, euh, non seulement se concentrer euh, sur cette, euh, cet adolescent de 16 ans, mais aussi sur son environnement proche qui va être interrogé. Et donc le spectre est, est partout toujours, je veux dire, très large pour se resserrer petit à petit et en connaître euh, les, les motifs euh, d'un acte de ce type. Euh, mais tout le monde est abasourdi. Euh, et les enquêteurs certainement eux-mêmes. Donc, de voir un acte de ce type, même si ce sont des professionnels qui ont à gérer ce type de situation. On, on ne peut pas être préparé à un tel acte.
2: Mmh. Alors, euh, j'aimerais qu'on écoute le témoignage d'un des, euh, des élèves qui était présent euh, ce matin euh, euh, au, au collège Saint-Thomas d'Aquin, euh, interrogé par Antoine Estève. Il essaie d'expliquer de, de, euh, ce qui s'est passé euh, lors de cette agression.
12: C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé, il était très réservé, il était... Euh... Je l'ai vu en fait quand il était en groupe avec plusieurs personnes et euh, ben, il était un peu à l'écart des autres, il était assez spécial. Il était souvent. Euh, là, quand je le voyais, c'était je le voyais seul quoi. Euh, je l'ai vu, vu hier. Pour la dernière fois, je l'ai vu hier, je l'ai aperçu hier. Mais sinon euh, je l'ai côtoyé en lui disant bonjour euh, avant les vacances. Et, euh, moi j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'il était bizarre mais euh, il était réservé.
2: Voilà, réservé, euh, docteur Clergé on ne peut en tirer aucune conclusion, évidemment. Non. Voilà, on ne peut pas prédire euh, quoi que ce soit.
7: Non, et à la fois, s'ils en parlent, c'est que c'était une réserve quand même particulière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de témoignages, d'autres ont dit qu'il était bizarre. Ce que j'entends, en tout cas, c'est que les lycéens savent beaucoup de choses les uns sur les autres. Est-ce qu'il y a une communication suffisante entre les lycéens, qui sont quand même assez grands, hein, pour mmh. communiquer, analyser et euh, la communauté éducative, comme on dit Est-ce qu'il y a suffisamment d'échanges, de, de rencontres Parce que finalement, eux, ils sont en première loges pour signaler des problématiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de harcèlement ou de mal-être psychologique ou de, de troubles du comportement. Peut-être qu'il y aurait des choses aussi à réformer de ce côté-là avec davantage, je ne sais pas, on pourrait imaginer des réunions où chacun puisse s'exprimer mm -hmm. et faire état de ses inquiétudes ou, ou des propositions de solutions. On a beaucoup
2: parlé de, de l'auteur de ces faits, hein, qui est en garde à vue, je vous le rappelle, hein, qui est en train d'être interrogé avec cette incrimination d'assassinat. On, on doit aussi parler de cette professeure d'espagnol d'une cinquantaine d'années, Antoine Estep, vous êtes toujours avec nous depuis Saint-Jean-de-Luz avec Jérôme brampe C'était une enseignante qui était très appréciée dans l'établissement
6: oui, tous les témoignages convergent vers ces, ces, ces appréciations que vous donnez à, à l'instant. Tout le monde nous dit que c'est effectivement une enseignante très appréciée, une enseignante avec qui les élèves avaient du plaisir à aller en cours. Vous savez, il y a parfois des enseignants qui sont un petit peu plus durs que d'autres. Alors là, effectivement, on a un petit jeune, un jeune tout à l'heure qui nous a dit qu'elle avait un, un côté un petit peu sévère, mais en même temps qu'on pouvait facilement s'exprimer avec elle, qu'on pouvait facilement parler à l'intérieur du cours, qu'elle donnait beaucoup la parole. C'est un cours de langue, ça facilite les choses certainement, mais en tout cas, tout le monde l'appréciait ici. Les professeurs aussi, la communauté éducative, on a pu en parler avec la rectrice tout à l'heure, tout le monde appréciait cette professeure d'espagnol ici. Elle n'avait pas eu de problèmes particuliers ces derniers jours. Les élèves nous ont tous dit qu'il n'y avait pas de troubles particuliers à l'intérieur de l'établissement ou encore à l'intérieur de leur classe d'espagnol ces derniers jours. Ça c'est une chose qui a été confirmée par beaucoup de monde. Je vous propose d'écouter Anne Bizani-Fort, c'est la rectrice de l'Académie de Bordeaux qu'on a pu rencontrer tout à l'heure. Elle nous parle de l'enseignante.
2: J'ai eu des témoignages euh, très spontanés sur euh, mon téléphone. Ils savaient les inspecteurs d'Espagnol que je venais ici dans l'établissement. Ils m'ont fait part de leurs émotion euh, et ils m'ont fait part aussi euh, qu'ils connaissaient cette professeure euh, bien installée hein, dans, dans cet établissement, euh, rayonnant dans son travail. Euh, donc C'était une excellente euh, professeure euh, qui mérite toute notre admiration au-delà de, de la
3: sympathie et de la compassion que nous avons pour, euh, pour ses proches.
6: Une chose est sûre, c'est que dans cet établissement, je vous l'ai dit, il n'y avait pas de troubles particuliers ces derniers jours, mais c'est aussi euh, la fierté hein, de cet établissement euh, d'avoir justement euh, pas de problème et puis euh, des cours qui se déroulent bien. Ici, les élèves nous l'ont tous dit, les parents d'élèves aussi qu'on a pu rencontrer tout à l'heure, c'est un établissement euh, calme, un établissement dans lequel l'enseignant se déroulait, l'enseignement se déroulait plutôt bien.
2: Merci beaucoup Antoine Estève et Jérôme rendez-nous sur place à saint jean de luz le jeune. on peut pour l'instant, alors on se parle évidemment, pas expliquer l'inexplicable. On peut peut-être faire le constat voilà, d'une violence désinhibée. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou il faut attendre encore les résultats de cette enquête.
10: C'est particulièrement délicat. En réalité, votre question est, est très gênante. Enfin, Je vous reproche pas de la poser. Vous avez bien raison. Mais tout à l'heure, le professeur de lettres que vous avez eu en duplex vous disait attention à la récupération si on parle de portiques dans les lycées ou d'étapes psychiques de la société. Je suis désolé de dire qu'en réalité, ça reste notre rôle. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui enquêtent et qui, mm -hmm. dont le rôle est d'apporter des réponses sur ce qui s'est passé. Il euh, y a une, une administration dans l'éducation nationale qui est chargée de, de trouver des solutions. Et nous, sur les plateaux de télévision, on est là pour poser des questions qui dépassent le cadre de ce simple fait divers euh, et donc on est là pour le faire je pense que c'est absolument normal après on n'est pas d'accord et c'est l'objet mmh. du débat euh, moi pour répondre euh, pour répondre à votre question euh, j'espère que l'enquête apportera des réponses c'est à dire en fait euh, le, le, ce qui rend fou dans ce type de drame c'est qu'est-ce qu'on aurait pu éviter mm -hmm. pour l'instant je suis désolé je ne vois pas je ne vois mm -hmm. pas. Euh, non connu des services de police mm -hmm. euh, les, les élèves le décrivent comme quelqu'un de réservé ce qui n'est pas en soi une non. alerte suffisante euh, et euh, cette professeure n'avait pas spécialement de problème je, je, tout le monde a fait la comparaison assez spontanément avec Samuel Paty même si comparaison n'est pas raison mais dans le cas de Samuel Paty il y avait eu des alertes beaucoup, euh, il y avait eu mobilisation sur les réseaux sociaux et il y avait un professeur qui avait été accusé d'avoir été islamophobe dans son cours parce qu'il avait parlé mm -hmm. bon ça faisait beaucoup et qui était
2: chose. menacé
10: déjà. Et qui était déjà menacé. Et qui mmh. demandait à ses collègues de l'accompagner pour rentrer chez lui. Donc là, il y, y avait de quoi se dire. Bon, bah, on n'a pas été au niveau, personne mmh. n'a été au niveau de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire dans le cas de Saint-Jean-de-Luz Qu'est-ce que vous voulez dire mmh. Mmh. Comment mmh. vous auriez pu l'éviter ah, Lorsqu'il Alors qu'il y a un récit récidiviste qui commet un acte ignoble. Un récidiviste, exactement, oui, oui, oui. bien sûr. Mais là, voilà. il n'y a aucun oui, oui, oui. indicateur, je il y a aucun en,
9: élément. Je vais être en désaccord.
2: Je vous
9: ai pas les avec vous. Je vais être en désaccord. Pourquoi Parce que. Euh, bien sûr, il a raison sur Samuel Paty, c'est autre chose, même si évidemment, euh, spontanément, on peut rapprocher. Euh, mais euh, euh, sans aller jusqu'au jusqu meurtre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, des professeurs, et là, nous avons des dizaines et des dizaines d'exemples, puissent être agressés en plein cours Qu'un élève se lève, aille vers le professeur et le gifle. Qu'un élève se lève, aille vers une... Et généralement, c'est une femme, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Et euh, la met à terre, euh, etc. Ou lui balance quelque chose. Comme qu'est-ce qui s'est passé pour que cet événement, pour que la figure du professeur, donc je ne préjuge pas, je, je pose juste la question. Mm -hmm. Je ne peux pas ne pas être frappé par ça. Soit, c'est-à-dire vous êtes professeur, mm -hmm. vous enseignez et vous allez recevoir un coup de couteau de cuisine mm -hmm. en pleine poitrine, en, ple en pleine poitrine. Il il y a. Y Parce a que un vous moment...
2: représentez quelque chose.
9: Parce que, mm -hmm. parce que, oui, justement, ça m'intéresserait psychologiquement, cest pourquoi, pourquoi en tout cas, cette figure, la figure du professeur, aujourd'hui, aujourd mm -hmm. elle est, et, et pas simplement, en effet, d'une violence qui peut, évidemment, euh, enfin, qui, qui, qui est dramatique, qui est une tragédie, mais euh, que l'on puisse en effet parfois gifler un professeur, bousculer un professeur, mettre à tête un professeur. Cette question pour l'élargir, le nombre de refus de tempérer, le nombre de refus de tempérer, convocation à tuer des professeurs de police. Comment
8: en est-on arrivé là Je veux dire, le nombre de personnels soignants agressés violemment aux urgences. Comment en est-on arrivé là Je veux dire, tous ces sanctuaires de la République. Donc aujourd'hui, sont mis à mal et on voit les personnels en danger. C'est un phénomène de société qui, malheureusement et dramatiquement, est un phénomène de société et pas simplement
14: de l'éducation nationale.
2: Commissaire Lebarc, ah, si. c'était imparable
14: Je ne sais pas. Ouais, voilà, mmh. mmh. Je pense que personne ne sait autour de ce sûr. plateau. Euh, les enquêteurs vont, j'espère aussi le savoir, on a oublié de dire quelque chose quand même. Il euh, y a une urgence, euh, Alors, avant de penser à la, famille, à la victime et à sa famille, parce que c'est un drame épouvantable, il y a d'autres victimes. Et là, il y a une urgence. C'est les élèves qui ont assisté à ça. Mmh. Ils ont assisté à un meurtre en direct. Je peux vous dire, pour connaître des éléments dans ma vie professionnelle qui sont des chocs comme celui-là et celui-ci est très en haut de la pile, euh, il n'y a pas intérêt à se rater sur la prise en charge de ces élèves parce qu'ils vont être à la fois victimes, ils le sont déjà, de ce à quoi ils ont assisté et interrogés aussi pour dire... Qu'est-ce qu'ils ont pu savoir ou, ou moins dire du meurtre. Je précise que dans des groupes, en général, dans des classes, il y a des groupes WhatsApp. Les jeunes se parlent. Donc peut-être qu'on va ch chercher de l'information. D'ailleurs, on va le faire en tant qu'enquêteur. On va demander d'avoir de, acc accès aux groupes qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, on trouve beaucoup de choses dans les conversations entre jeunes. Et on va peut-être trouver des signaux faibles. Euh, je préférerais, moi, en tant que policier et en tant qu'enquêteur... Non pas pour les victimes, mais peut-être parce que tout le monde va se poser la question est-ce que ça aurait pu être évité Parce que tout le monde après peut se regarder dans le miroir. Euh, imaginez qu'il y a un passage à l'acte, une bouffée délirante, peu importe. Mais dans ces cas-là, les parents aussi vont euh, se retrouver à rendre des comptes sur le fait que est-ce que leur enfant allait bien Enfin tout ça, c'est un drame collectif euh, immense. Moi je ne trouve pas choquant qu'on puisse parler dhyper parce qu'on euh, ne peut pas que constater que l'école c'est plus un sanctuaire c'est quand même c'est ça votre message, il y a des profs qui sont tabassés et ça fait marrer la classe parfois, bon là je pense que ça n'a fait rire personne parce que c'est filmé il y a un sujet d'hyperviolence dans la société mais c'est vrai que si on élargit on va pas en sortir ou de psychiatrie, c'est pas mon domaine mais de toute façon le lien et la frontière on a déjà débattu de beaucoup d'affaires où le lien parfois c'est très compliqué s'il y a le discernement déjà ça permet d'avoir des réponses donc voilà on a un drame terrible c'est demain qu'il y aura plus de réponses et les enquêteurs vont commencer à en obtenir quand ils auront déjà des premières auditions.
7: Absolument. Docteur Clerget, là-dessus, sur par ce rapport, point précis. Oui, par rapport à, à l'hyperviolence, mm. c'est vrai que les chiffres sont là. Depuis une vingtaine d'années, le nombre d'actes violents dans notre société a augmenté. Celle des adultes et aussi celle des adolescents. En général, ça va de, de pair. Et cette violence-là, sociétale, impacte donc sur nos mm. adolescents, mm. qu'ils aient des troubles mentaux ou pas. C'est-à-dire que le fait mm. d'avoir des troubles mm. mentaux dans une société pacifique, eh bien, le malade mmh. mental va être moins violent. Il va l'être davantage dans une société violente. Maintenant, par rapport effectivement aux professeurs, mmh. pourquoi est-ce qu'ils sont euh, si agressés Moi, je crois qu'ils sont agressés pour deux raisons. La première, c'est qu'on maintient les élèves maintenant au lycée, euh, coûte que coûte, euh, euh, mmh. qu'ils soient bons élèves, qu'ils soient bien en classe, qu'ils aillent bien ou mal. Il faut absolument qu'ils restent en classe. Avant, les, mmh. les élèves plus en difficulté restaient moins au lycée. Et puis aussi, les professeurs sont les seuls maintenant à s'occuper des ados. Absolument. Donc quand les ados vont et ils mal, sont parfois seuls. C'est euh,
2: On fait une toute petite pause. Vous restez avec nous. On reprend ce débat dans un instant. On revient sur ce drame Lucas Saint-Jean de Luz, cette professeure d'Espagnol qui a été poignardée en plein cours. A tout de suite en Punchline sur CNews et sur Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 Le Drame à Saint-Jean-de-Luz, un élève de 16 ans a été poignardé à mort une enseignante d'espagnol ce matin pendant un cours, l'adolescent qui est actuellement placé en garde à vue au commissariat dit avoir entendu des voix, il a affirmé être possédé, le procureur de la République de Bayonne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec prévéditation qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête de ce jeune garçon pour qu'il en arrive à une telle extrémité Y avait-il un signalement particulier le concernant la sécurité dans les collèges et les lycées. Doit-elle être renforcée On entendra le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, expliquer que rien ne laissait présager un tel drame. On en débat dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité du 18 ans. Sur CNews et sur Europe 1, une enseignante a donc été poignardée ce matin à Saint-Jean-de-Luz. Le suspect est âgé de 16 ans. Il a été interpellé. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur place cet après-midi. On l'écoute.
4: C'est un jour triste pour l'Éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement. Et euh, le temps, bien sûr, de l'enquête va venir, le temps de conclusion éventuelle viendra. Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de la solidarité.
2: Avec les professeurs, on y revient dans un instant, dans Punchline. Au procès de la rue Erlanger à Paris, une peine de 27 ans de réclusion criminelle a été requise à l'encontre de la principale suspecte. Elle est accusée d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble le 5 février 2019. Un drame qui a fait 10 morts et une centaine de blessés. Le gouvernement lance un appel à Total Energy pour aider les Français face à l'inflation. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. On écoute Olivier Véran.
6: Les entreprises qui le peuvent, les entreprises qui dégagent des marges, des bénéfices, doivent participer à l'effort collectif pour le pouvoir d'achat des Français, des consommateurs. Total fait partie de ces entreprises qui ont déjà mis en place des dispositifs de ristourne pour pouvoir aider les consommateurs. Et nous appelons Total, nous souhaitons que Total cet effort au moment où c'est nécessaire de le faire.
2: Et l'État va débloquer d'autre part 5 millions d'euros supplémentaires pour la SNCF, une enveloppe pour sécuriser des sites dans l'entreprise en Ile-de-France. La SNCF qui prévoit des travaux à hauteur de 20 millions d'euros pour la période 2023-2024. Enfin, à l'étranger, la Russie combat actuellement en Ukraine pour ses terres historiques. Ce sont en tout cas les mots de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le chef du Kremlin s'est à nouveau exprimé lors d'un grand concert patriotique à Moscou, euh, événement organisé par les autorités russes, en soutien à leur offensive en Ukraine. Il est 18 h 2 on est en direct, Pampenstein sur CNews et sur Europa. On est avec Karim Zerebi, consultant CNews. Merci bon d'être là, le commissaire David Lebarce. Jérôme Megley, bonsoir, directeur général de la rédaction du JDD. Merci bon d'être avec nous. Maître Dylan Slama, merci aussi bon de soir. votre présence. Geoffroy Logen de Valeurs Actuelles. Et nous sommes avec le psychiatre, c'est Stéphane Clerget. Bonsoir docteur. On va faire le point évidemment sur ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, ce jeune de 16 ans qui s'est dit euh, habité par des voix, qui a eu une impulsion euh, pour aller tuer sa professeure d'espagnol. Euh, ça s'est passé tôt ce matin dans un euh, collège-lycée calme, le lycée Saint-Thomas d'Aquin. On fait le point euh, avec Marine Sabourin et on vous passe la parole ensuite.
3: Il est presque 10 heures lorsqu'un élève de l'établissement privé Saint-Thomas d'Aquin pénètre dans la classe d'une professeure d'espagnol qui donne cours à des élèves de seconde. Il ferme la porte à clé, la poignarde, puis se réfugie dans une autre salle. Une autre enseignante échange avec lui et parvient à le désarmer. L'adolescent de 16 ans lui explique avoir entendu des voix dans la nuit lui demandant de tuer cette professeure d'une cinquantaine d'années et affirme être possédée. La victime n'a pas pu être réanimée par les secours ce matin. Les élèves témoins de la scène ont pris la fuite au moment du drame, comme le raconte cet élève. Vu ce qui passé, je suis partie en croix. On était en panique, on pas vraiment, personne n'arrivait à vraiment réaliser. En début d'après-midi, Papendiaï, ministre de l'éducation, s'est rendu sur place et a apporté son soutien à la famille de la victime, aux élèves et à l'égard de la communauté éducative.
4: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement, Rien ne laissait euh, penser à euh, la survenue d'un drame aussi euh, épouvantable.
3: L'auteur présumé de l'agression est actuellement en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte, a affirmé Jérôme Bourrier, procureur de Bayonne. La seule
5: chose que je peux vous dire pour le moment c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation.
3: Les élèves de la France entière observeront une minute de silence demain à 15h.
2: Voilà pour les faits. Antoine Estève est notre correspondant dans la région. Vous êtes sur place avec Jérôme Rampenou. Euh, ça s'est passé extrêmement vite, cette agression au couteau. En quelques secondes à peine, c'est cela, Antoine
6: Effectivement et on en sait un petit peu plus ce soir parce qu'on a pu avoir deux témoignages très importants. Tout d'abord celui d'une jeune fille qui était dans les premiers rangs de cette salle de classe au moment où ça s'est produit et celui d'un jeune homme qui était lui à l'extérieur un petit peu plus loin dans une autre salle de classe qui a pu nous raconter notamment ce qu'il a entendu. Cette jeune fille nous dit que le jeune homme est surgi, a surgi à l'intérieur du cours. Il a ouvert la porte, il a refermé la porte à clé derrière lui, il a poignardé la professeure, il s'est retourné, il est ressorti et c'est à ce moment-là après un temps de sidération, c'est elle-même qui nous a raconté ça tout à l'heure, quelques secondes de sidération, et eh bien que tous les élèves ont eu très peur, ont paniqué et sont sortis de la salle en courant pour aller se réfugier, soit à l'accueil de l'établissement, soit dans d'autres salles. Et on a eu le témoignage de ce jeune homme aussi qui nous raconte les cris à l'intérieur de l'établissement. C'est par ces cris qu'ils ont été mis en alerte. Vous savez, il y a euh, tous les ans eu un, un exercice d'alerte-attentat dans les classes des, des élèves. Et eh bien, ils nous ont euh, évoqué ces, ces exercices cet après-midi en nous disant que ça ressemblait vraiment à ce qu'ils ont vécu habituellement. On leur a demandé de rester confinés à l'intérieur des salles entre 1h30 et 2h en fonction des, des salles et de l'évacuation de l'établissement de et ils sont restés dans ces salles sans information. On leur disait qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de l'établissement, qu'il y avait une opération de police mais ils n'ont pas eu plus d'informations et ce témoignage est très important aussi pour vous dire qu'en fait tout s'est déroulé en quelques instants, quelques secondes sans doute entre le moment où le jeune homme est rentré et le moment où il a été maîtrisé dans la salle dans laquelle il s'était réfugié, réfugié par des professeurs qui sont venus le voir, discuter avec lui et surtout le maîtriser et lui retirer son arme.
2: Merci beaucoup pour ces précisions Antoine Estève et Jérôme Rampenoux euh, sur place à Saint-Jean-de-Luz, docteur Clerget une bouffée délirante, est-ce qu'on peut parler de cela à propos de cet élève qui dit avoir entendu des voix dans la nuit euh, et qu'il va euh, ressentir une injonction pour aller euh, tuer son professeur
7: Oui, s'il a une maladie psychiatrique, il est probable que c'est la cause, hein, une bouffée délirante un épisode psychotique aigu, ça survient à l'adolescence, parfois chez un jeune adulte, ça peut être unique dans la vie, ça peut se répéter et une fois sur deux, ça évolue vers une maladie psychiatrique chronique, euh, schizophrénie, bipolarité euh, euh, ou autre. Alors euh, c'est quelque chose qui peut démarrer à bas bris, euh, c'est-à-dire que ça a été prémédité, mais il est possible que ça depuis plusieurs semaines, il rumine ça avec... Euh, alors les thèmes sont variables. Là, il parle de possession, donc ça peut être un thème mmh. mystique. Cette professeure est le diable, elle m'en veut, elle est dangereuse, et, et donc il, il, il délire tout seul, silencieusement. Et souvent, le passage à l'acte est précédé de, de troubles du sommeil. Ça, c'est un signe important, l'insomnie. Il ne dort pas de, pendant plusieurs mmh. nuits, ce qui, ce qui aggrave évidemment le trouble. La crise, en tout cas. La crise, mmh. voilà. Et ensuite, il y a le passage à l'acte. La cause. Elle n'est pas connue, elle est psychiatrique, il y a des facteurs génétiques. Mm -hmm. Maintenant, ça peut aussi être induit par des prises de toxiques mm -hmm. et même le simple le cannabis. Stupéfiant. voilà. Oui. stupéfiant, mais oui. même simplement le cannabis, on parle de drogue douce. Mm -hmm. Ça peut entraîner des bouffées délirantes, c'est une cause mm -hmm. fréquente. Après, il y a aussi des maladies neurologiques beaucoup plus rares, comme une tumeur cérébrale, qui peut aussi entraîner ce type de troubles psychiatriques. Et tous ces
2: examens euh, toxicologiques sont en train d'effectuer Je pense qu'ils ont été faits avant, okay. parce qu'il
7: faut aller vite, mm -hmm. parce que les Bien produits sûr. éventuels s'éliminent. Donc mm -hmm. je pense dès qu'il a été euh, euh, entre les mains de la police, on l'a conduit à l'unité médico-judiciaire, on a fait les prélèvements... Bon. Physiquement, il était calme, donc il était apte oui. à la garde à vue. Mais après, on fera un scanner, on fera des examens complémentaires. Monsieur.
2: Euh, commissaire Le Barthes, euh, c'est l'incrimination d'assassinat qui a été choisie pour euh, cette, euh, ce jeune homme de 16 ans. Euh, ça veut dire que c'est extrêmement lourd, évidemment.
14: C'est ce qui est a de plus lourd, hein. c'est une peine de réclusion criminelle qui est encourue, c'est lié au fait qu'il est venu de l'extérieur, c'est ce qu'on comprend dans les premiers éléments de l'enquête, avec le couteau, ça veut dire qu'il y a un élément objectif de la préméditation. Après je voudrais compléter, parce qu'on a, on a deux nouveaux témoignages par votre mm -hmm. journaliste qui est sur place, il y a quand même quelque chose d'important à retenir hein, pour éclairer euh, ce qui se passe, c'est qu'il s'en est pris à une professeure alors que lui-même n'était pas en salle de classe, si j'ai bien suivi, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. est venu entrer
2: dans la entrer classe dans la spécifiquement
14: classe à fin. Et je note surtout, non pas cet acte-là, parce que tout seul euh, ne dit pas grand-chose, c'est qu'ensuite, il ne s'est rien passé d'autre. Il n'y a pas eu de périple meurtrier, c'est-à-dire que mmh. le professeur qui est venu à son contact a pu le désarmer, il n'a pas été agressé. Donc on a quand même des éléments qui peuvent laisser penser que cette professeur était sa cible. Alors après, que ce soit sur une bouffée délirante, sur une vengeance, mmh. sur mmh. quoi que ce soit, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais il a accompli une action et ensuite il s'est retiré. Bien sûr, bien sûr. Euh, tout ce qu'on a entendu, et l'éducation nationale était saluée. le protocole alerte attentat, Heureusement qu'il a été appliqué, parce que si c'était un périple meurtrier, il y a un risque d'autres victimes. Et de ce côté-là, il faut aussi saluer ces exercices. On a tous progressé collectivement. Mais voilà, ça, c'est un élément très important qui sort ce soir des deux témoignages. C'est cette professeure-là qui était visée et personne d'autre.
2: Maître Dylan Slama, que risque un mineur qui, sur qui pèse ce jugement Justement, j'allais apporter
15: deux nuances. La première, c'est vrai que pour assassinat, la peine en c'est la perpétuité. Maintenant, il y a deux nuances à apporter. La première, c'est que pour un mineur, c'est plus la perpétuité, c'est 20 ans s'il excuse de minorité est retenue, ce qui n'est pas automatique. Et ce qui arrive quand même assez régulièrement. Et deuxième euh, nuance, c'est que euh, il peut euh, être décrété à un moment qu'il y aurait soit une abolition du discernement, soit une altération du discernement. S'il y a une altération du discernement, il sera jugé. Il encourt une peine pénale euh, assez euh, sévère, mais qui sera atténuée par rapport à un discernement total. S'il y a une abolition du discernement, en revanche, il ne sera pas jugé. Il sera déclaré euh, non responsable de ses actes. Il y aura quand même, je rassure tout le monde, un oui. suivi psychiatrique extrêmement euh, suivi, extrêmement rigoureux. Euh, et parfois, c'est même d'ailleurs pas forcément préférable à la prison, ce qui arrive aux personnes qui ne sont pas jugées euh, dans oui. ce cadre-là. Mais euh, quoi qu'il arrive, oui, il y a une information judiciaire qui va être ouverte. La question de la détention provisoire, provisoire euh, se passera. Et sur la question euh, de l'abolition ou de l'altération du discernement, il va y avoir des expertises psychiatriques, même mm -hmm. parfois des contre-expertises psychiatriques, et tout un débat scientifique qui aura lieu et qui aura des conséquences juridiques et judiciaires.
2: Jean-Beglé mm -hmm. du JDD, on, on ne peut pas en tirer des leçons nationales, évidemment ni sur la sécurité dans les collèges et lycées. Là, on est sur un fait extrêmement isolé, très précis, avec quelqu'un qui dit être possédé.
16: Ce qui est frappant, c'est deux choses. C'est d'abord la facilité avec laquelle il est possible de tuer. On entend que ce jeune homme avait pris un couteau d'une lame de 15 cm. C'est beaucoup, mais ce n'est pas un ustensile de cuisine exceptionnel chez soi. Je le mets dans ma poche ou dans un sac, je me déplace de chez moi à l'école ou dans laquelle je suis... Je rentre dans une salle de classe, c'est un truc banal, et j'arrive près de la professeure ou du professeur, je retire le couteau, je tue. C'est autant de gestes mis bout à bout simples. Simplement entre je prends le couteau de la cuisine, jusqu'à je le plante dans le corps ou le cou de la professeure, euh, on voit bien que petites causes, grands effets. Deuxième chose, une fois qu'on a euh, mis bout à bout tous ces actes-là, comment protéger ben, C'est impossible, on ne va pas se raconter des histoires... Euh, ce qui moi me, me frappe c'est la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut tuer euh, la mort n'est plus un tabou la mort n'est plus quelque chose qui est un acte qui nous fait arrêter euh, et qui nous fait prendre conscience qu'on mmh, est mmh. en train de réfléchir à quelque chose de totalement, totalement idiot, est-ce que c'est la violence qui s'est banalisée dans nos sociétés, est-ce que c'est les jeux vidéo comme l'ont dit certains, est-ce mmh. que c'est j'en sais rien, je dire que chez ouais. des gens mmh. plus jeunes, mmh. euh, chez des, des adolescents ou des jeunes adultes tuer, mourir Donner la mort, blesser, c'est devenu plus grand-chose. Et c'est ça qui, fondamentalement, dans nos sociétés, m'inquiète.
2: Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. Tout, euh, dans le, sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On repartira sur place à Saint-Jean-de-Luz. Euh, rejoindre le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. A tout de suite. 18h, pratiquement 17 on est en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On revient sur ce drame, cette professeure d'Espagnol qui a été poignardée à mort ce matin pendant son cours à Saint-Jean-de-Luz par un élève de seconde, âgé de 16 ans. On va rejoindre sur place le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. Bonsoir Benjamin. Vous avez une information. Euh, on se posait la question il y a quelques instants. Cet élève était-il présent dans le cours ou est-il rentré dans la salle de classe pour aller perpétrer son acte Vous avez des informations
11: oui, euh, effectivement, selon des, des sources hein, proches de l'enquête, on a vérifié cette information. Il semblerait qu'il soit bien dans le cours hein, au moment où les, où les faits se produisent. Ce, ce jeune homme, alors ce qu'on nous explique ici, c'est qu'il s'agit d'un jeune garçon de, de seconde donc, qui, est, qui est arrivé dans cet établissement euh, privé très réputé en, en septembre dernier. Euh, ce que, ce que m'expliquait en fait l'évêque de Bayonne dont dépend cet établissement, hein, c'est que le, le directeur de, de ce collège lycée, hein, donc euh, Saint, Saint Thomas d'Aquin, avait été euh, étonné, frappé lors de l'entretien euh, préalable qu'il avait eu avec lui par, euh, bah, par son engagement par sa volonté de prendre un nouveau départ dans un établissement très exigeant ce jeune homme n'était pas détenu des services de police, ça on le sait également il n'avait fait l'objet d'aucun signalement au sein de l'établissement et tous ceux qui l'ont croisé quand on en parle avec des jeunes ici décrivent vraiment un garçon normal, sans histoire il était donc bien dans cette classe, il assistait au cours d'espagnol et s'est levé après le début du cours, vers 10h. Il aurait fermé la porte, en fait. Il se serait dirigé vers la porte pour la fermer et ensuite se serait dirigé vers cette professeure d'espagnol pour la frapper en plein thorax avec une arme blanche qui était, d'après les témoignages, emballée dans du papier. L'agresseur se serait alors réfugié dans la salle de classe voisine et c'est un professeur qui a réussi à récupérer l'arme et à qui le jeune homme aurait donc expliqué qu'il avait entendu des voix, qu'il avait eu cette bouffée délirante, ces voix qu'il aurait donc incité à passer à l'acte alors les autres élèves ont quitté les lieux en panique toutes les autres classes ont donc été confinées pendant deux longues heures sans trop savoir ce qui était en train de se passer en cherchant bien sûr des informations sur leur téléphone et dans l'angoisse que vous pouvez bien entendu imaginer alors une enquête a été ouverte par la police judiciaire, c'est ce que nous confirmait tout à l'heure le, le procureur de la République, pour assassinat, donc pour meurtre avec préméditation. Et l'agresseur présumé est actuellement donc entendu sous le régime de la garde à vue, son état ayant été jugé compatible donc avec cette garde à vue.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Benjamin péter de repas. Commissaire Lebarc, effectivement, là, on, on sait qu'il est donc présent dans la classe, d'après Benjamin péter Il se lève pour aller fermer la porte, puis aller agresser sa, sa professeure. Euh, on, on est, on est assez, pas, assez peu dans un un schéma désordonné. On est sur quelque chose de très froidement exécuté.
14: Oui, oui. J'avais mal compris précédemment le, le reportage précédent. On avait cru comprendre qu'il était rentré dans la classe à ses fins. Le résultat est le même. Il est dramatique. Il s'en est pris à sa professeure. Ce que je retiens, c'est qu'il s'en est pris à sept professeurs, et qu'ensuite l'acte était terminé. Si on comprend mieux, le couteau a été retrouvé. Une autre prof a pu discuter avec lui. Donc, il avait commis son acte. Il n'y avait pas de périple meurtrier. Donc, voilà. On est sur un, sur un acte dramatique unique et non mmh. pas sur... Je dirais un périple meurtrier qui aurait pu toucher d'autres victimes. C'est le, le moindre mal. Mais je, je le redis, le, le, ce soir, les victimes, maintenant qu'il y, y, y a un mort et qu'il y a une affaire dramatique, ce sont tous les élèves qui ont assisté à ça. Eux, eux ils sont vraiment à prendre en charge rapidement. Parce qu'en plus, ils vont subir l'enquête. Et l'enquête, dans, dans un moment mmh. comme ça... Euh, je, je, je rebondis sur ce que j'avais laissé sous-entendre. Hein. S'il y a des groupes WhatsApp et qu'il y a des choses qui se disent entre jeunes, parfois les signaux euh, entre jeunes ne sont pas visibles. Hein. Il y a mm -hmm. des jeunes qui disent euh, des bêtises et on peut se dire mm -hmm. qu'il oui, est fort en gueule mais il ne passera pas à l'acte. Donc ça va être très compliqué aussi à gérer ça mm -hmm. euh, pour les parents, pour les enfants. Il va falloir euh, leur apprendre à ne pas culpabiliser. À, à, à débriefer, hein. ce n'est pas, pas d'autres mots, hein. des, des séances qui, qui nécessitent... Quand on voit des choses comme ça, même quand on est professionnel, pompier, policier, quand on assiste à des on choses comme ça, c'est déjà très dur, on est marqué mmh. à vie. Alors imaginez quand vous êtes mineur dans une
2: classe. Mmh. Deux questions au psychiatres qu'on a sur le plateau. Un, euh, le scénario, c'est ce qu'on mmh. disait, a été froidement exécuté, il est dans la salle de classe, il se lève pour fermer la porte, il va pour frapper la professeure et il s'en va. Est-ce qu'on peut... C'est compatible avec une bouffée délirante, cette... cette espèce de calme apparent
7: Oui, il y a un côté très systématisé. Euh, presque paranoïaque alors c'est très technique mais dans les délires paranoïaques il euh, n'y a pas, pas d'agitation inutile, on a un objectif et on peut apparaître très normal euh, à côté donc ça peut être effectivement une bouffée délirante de nature euh, paranoïaque, après ça peut être une personnalité paranoïaque ancienne qui se met à, à délirer oui, mais ce qui se
2: c'est le calme le, oui. le calme total, c'est-à-dire oui, oui. la froideur dans, dans, mm -hmm. dans
7: l'action oui oui, oui non, ça, ça, ça peut s'inscrire effectivement dans, dans un trouble de la personnalité paranoïaque qui se met secondairement à délirer. C'est une, une hypothèse diagnostique qui correspond à, à ce type de comportement, à ce type de profil.
2: La deuxième question, c'est comment on prend en charge les élèves, qu'évoquait le, le commissaire qu -ce que, voilà, Ils sont très vite euh, reçus par un psychologue. Il y a une cellule d'aide qui a été mise en place dans l'enceinte le, de l'établissement
7: voilà, donc leur sera proposé des, des entretiens un peu, un, un peu spontanés où ils vont exprimer à la fois ce qu'ils ont vu mais aussi ce qu'ils ont ressenti. Et puis ensuite des prises en charge plus individuelles pour prévenir le syndrome post-traumatique hein, qui risque de survenir. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est un syndrome post-traumatique voilà, des, des, des cauchemars. Des... On revoit la scène, on n'arrive pas à dormir, on, on la revoit la journée, on est très anxieux, on a peur de sortir, on a peur d'aller à l'école. Comme l'a dit Monsieur le Commissaire, on peut aussi secondairement déprimer, se sentir coupable. Euh, donc ça peut entraîner beaucoup de, beaucoup de symptômes. Et donc là aussi, l'action est, est préventive. Et on, on est assez à l'aise, on sait maintenant... Euh, euh, les pédopsychiatres, les psychiatres, prendre en charge, prévenir les, les, mmh. les syndromes post-traumatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Parfois, il y a certains médicaments qui peuvent être également euh, utilisés. L'idée, c'est que ça laisse le moins de, de traces possibles et qu'on mmh. puisse reprendre un fonctionnement euh, psychique euh, mmh. normal. Mmh. Donc ben, Certains vont y arriver, d'autres, ça va être plus difficile. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut laisser des traces sur du long terme, même avec une bonne prise en charge.
2: Mmh. Maître Dylan Slama, vous avez euh, déjà eu des cas comme ça de, de de personnes qui assistent à des drames et qui sont euh, traumatisées sur le long terme
15: oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est vrai que ces personnes-là seront aussi entendues d'un point de vue euh, judiciaire, hein, en tant que témoins. Euh, et elles serviront aussi leur témoignage à essayer de reconstruire ce qui s'est passé. Parce que sur les faits proprement dit, euh, cet individu qui, qui, qui demeure présumé innocent, mais euh, à un moment, bien sûr, il sera sans doute jugé s'il n'est pas déclaré responsable. Et on s'interrogera sur deux choses pour le juger. Premièrement, sur les faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il en avait parlé en amont, est-ce que quelqu'un lui a fourni l'arme, euh, est-ce qu'il a agi sous influence. Euh, tout peut être envisagé au niveau des faits à ce stade. On en est encore quand même au tout début. Et deuxièmement, on s'interrogera beaucoup sur sa personnalité, donc bien sûr d'un point de vue psychiatrique pour voir s'il y a abolition ou altération du discernement, mais même au-delà de ça, d'un point de vue psychologique, il y aura aussi une enquête de personnalité. On essaiera de savoir qui il est, quel est son parcours et qu'est-ce qui peut conduire, bien sûr, à un drame de cette nature.
2: On va écouter un élève qui s'appelle Max, qui a témoigné il y a quelques instants au micro de Antoine Estève. Il essaye de décrypter la personnalité de ce jeune qu'il croisait tous les jours à
12: l'école. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé, il était très réservé. Il était, euh, je l'ai vu en fait quand il était en groupe avec plusieurs personnes et euh, ben il était un peu à l'écart des autres, il était assez spécial. Il était souvent, euh, quand je le voyais, c'était je le voyais seul. quoi. Euh, je l'ai vu, vu hier, pour la dernière fois que je l'ai vu hier, je l'ai aperçu hier. Mais sinon, euh, je l'ai côtoyé en lui disant bonjour euh, avant les vacances. Donc, moi, je n'ai pas trouvé, trouvé qu'il était bizarre, mais euh, il était réservé. Euh,
2: commissaire Lebarce, il voilà, voilà, n'y a pas de signaux faibles, je dirais. Il n'y a pas d'alerte euh, préalable. Hein, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui reste dans son coin, qui, qui est un peu à la marge. Ce n'est pas forcément un meurtrier en puissance.
14: Ça, ça ne dit rien du tout, mm -hmm. euh, ni dans l'enquête, ni dans le passage à l'acte, ni avant, ni après. Euh, ce qui sera important, j'y reviens, c'est que ces jeunes-là ils vont se demander s'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils vont peut-être culpabiliser, donc il va falloir leur expliquer que tout ça, c'est pareil pour eux, c'était pas un signal euh, important, peut-être même qu'il y a eu des, je vous dis, des, des propos que, comme des ados peuvent le faire sur des réseaux sociaux ou sur un groupe, j'en sais rien, s'ils trouvent des choses comme ça, c'est tout ça qu'il faudra déminer parce qu'on euh, n'est pas les uns et les autres des spécialistes de savoir quel est un signal faible, un signal fort et même, je vais vous dire, euh, parfois il euh, y en a euh, des professionnels qui passent à côté donc euh, voilà, on ne refera pas ce qui s'est passé c'est un drame terrible, il faut, il faut soigner ceux qui ne doivent pas être les futures victimes, il y a déjà une victime euh, très grave, mm -hmm. c'est même plus inquiétant. Moi, c'est le, le regard que j'ai ce soir hein, de s'occuper d'abord de, de ses enfants, évidemment de penser à la communauté de l'enseignement, hein, de, de, de et ce et monde de l'enseignement qui qu est hein. frappé. Mm -hmm. Mais c'est pas le monde de l'enseignement qui est pas tant frappé que, que cette professeure. C'est on est dans un fait divers très très grave. Ça se passe dans l'enceinte scolaire. Évidemment que le sanctuaire de l'école, il tombe d'un coup sur une affaire comme ça. Mais les victimes, c'est les élèves de la classe qui mm -hmm. ont assisté à ça. Et ensuite, il sera temps de, de faire des analyses mm -hmm. un peu plus poussées mm -hmm. quand on aura un début d'enquête consistant.
2: Karim Zérémy.
8: Non, mais c'est vrai que lorsqu'on prend connaissance d'un acte de cette nature, on est d'abord abasourdi. On est abasourdi, on pense à ce professeur d'espagnol, à sa famille, on pense à la communauté éducative, évidemment, qui travaille dans des conditions de plus en plus difficiles, et puis on a envie de comprendre et d'expliquer. Mais est-ce que tout est possible à expliquer Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas face à des actes et des situations qui, et c'est bien légitime d'aller chercher des explications, mais qui parfois n'en ont pas d'explications. Donc tout ne peut pas être anticipé, on ne peut pas prévenir de tout, on ne peut pas être en, en situation de prévention permanente, et même si on le faisait, et même si... Est-ce que le risque zéro n'existe pas mmh. Existe. Je, moi, moi je, je, suis, je, je suis comme tout le monde, je m'interroge, j'aurais envie de comprendre en tant que citoyen, et on aurait envie que mmh. ça ne se reproduise plus jamais. Mais
2: est-ce
10: possible. Oui. Est-ce raisonnable de penser que c'est possible qu
2: On peut tout prévenir, euh, je le jeune. J'ai
10: le même sentiment que Karim ce soir, mais c'est aussi parce qu'on n'a aucun élément de, de l'enquête. C'est-à-dire mm -hmm. que imaginons, imaginons. Hein, je ne m'avance pas évidemment, j'ai strictement aucune information, mais que il euh, y ait eu par exemple prise de cannabis, ça changerait énormément de choses déjà sur le plan judiciaire. Vous l'avez rappelé, mm. il y aura toute la question du discernement, etc. Et même, on sait les conséquences psychiatriques mm. que ça peut avoir, donc ça changerait radicalement le regard sur cette histoire déjà pour commencer. Deuxièmement, moi, ça me fait penser. En fait, je, je, je suis là depuis quelques minutes en train de, de me souvenir. Vous savez de l'affaire de, je crois, Columbine la aux États-Unis, euh, où en fait, euh, même si, euh, même si euh, il n'y avait euh, pas grand-chose à expliquer non plus dans le geste de ces adolescents, ça a interrogé la société américaine tout entière sur son rapport à beaucoup de choses déjà aux armes, à la circulation armes, des armes, etc. Exactement. Ça, on a, Dieu merci, pas le même débat ici. Euh, et, et deuxièmement, sur un mal-être en fait euh, de la population américaine et de la jeunesse américaine. Et, et ensuite, les, les cinéastes qui s'en sont emparés, les écrivains qui s'en sont emparés, les journalistes qui s'en sont emparés. En fait, on, on soulevait beaucoup de questions que je pense qu on se posera nous dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire oui. que finalement, cette espèce de dépression qui parfois peut avoir des conséquences, et, et encore une fois, je n'ai pas de réponse, mais en fait, ce sera votre métier. Euh, c'est Il y, y aura un travail énorme de remise en question de notre modèle de société, au fond, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est terrifiant, et peut-être qu'on ne pouvait pas l'empêcher, mais au fond, qui est vraiment surpris. Mm
7: -hmm. et docteur Pourquoi est-ce qu'il faut tout expliquer Pourquoi est-ce qu'il faut en tout cas chercher à expliquer, justement, pour pouvoir prévenir il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut prévenir. On a réduit le nombre d'accidents de la route en limitant les excès de vitesse, par exemple, ou avec la ceinture de sécurité. Si l'origine du drame est véritablement une maladie psychiatrique, ben oui, il faut agir pour prévenir euh, les problématiques liées aux maladies psychiatriques. Donc, les médecins scolaires présents dans tous les établissements, le signalement d'un enfant qui apparaît en souffrance, et j'en conviens, le fait d'être très réservé, un peu bizarre, « ne pas de nous un assassin en puissance », mais ça ne fait quand même pas un adolescent très bien dans sa peau. Donc oui, qu'il ait la possibilité... Il y en possibil... a, a des millions, millions d'adolescents
8: et... pas très bien dans leur peau. Eh, si, il n'y en a pas des millions de qui, juste.
7: comme lui, sont oui. extrêmement oui. réservés et dans leur coin. Euh, en tout cas, qu'ils aient accès euh, à, pour euh, aller voir quelqu'un. Euh, la, la, la prévention, c'est ce qui permet de prévenir les drames. Moi, tous les jours, je reçois à mon cabinet des adolescents qui auraient pu être... Euh, des violents en puissance qui auraient pu se faire du mal ou faire du mal à d'autres personnes. Donc moi, comme mes autres collègues, euh, les médecins, on passe notre temps à empêcher aussi que des drames arrivent en soignant euh, des adolescents.
2: Et en sachant que l'adolescence est un moment propice oui. à la décompensation psychique pour certaines maladies
7: et Oui, tout à fait. Tout à fait, bien sûr. L'adolescence la, la, et puis les gens très très âgés aussi.
2: Très eh bien. Euh, il est, euh, on va faire une petite pause de temps. de Rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. Et on revient sur ce débat dans un instant.
17: Une enseignante poignardée par un élève aujourd'hui, elle est décédée des suites de ses blessures. Les faits se sont déroulés à Saint-Jean-de-Luz ce matin. Le suspect âgé de 16 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il aurait déclaré être possédé. Demain, une minute de silence sera respectée dans tous les établissements scolaires de France. 27 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre d'Essia Boulares. Elle est accusée d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble de la rue Erlanger le 5 février 2019. 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Le verdict est attendu ce jeudi. Et puis le président américain Joe Biden qualifie de grave erreur la suspension de New Start par la Russie, un traité russo-américain sur le désarmement nucléaire. L'annonce a été faite hier par le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, près d'un an après le début de l'invasion. En Ukraine.
2: 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Une toute petite pause, on revient sur ce drame à Saint-Jean-de-Luz. On s'intéressera aussi à cette professeure d'Espagnol qui était très appréciée de ses élèves avec notre envoyé spécial, Antoine Estelle. A tout de suite, dans Punchline. 18h34, on est en direct d'Ampenstein sur CNews et sur Europe 1. Une professeure d'Espagnol, vous le savez, a été poignardée à mort ce matin à Saint-Jean-de-Luz par un élève de l'établissement, un élève âgé de 16 ans. Ça s'est passé peu avant 10 heures. Antoine Estève est sur place avec Jérôme Rantenou. Antoine, on a parlé de la personnalité de ce jeune de 16 ans, mais il y a bien sûr cette professeure d'une cinquantaine d'années, professeure d'espagnol, qui a laissé sa vie dans ce drame.
6: Oui, et les témoignages sont unanimes ici, autant chez les parents que chez les élèves ou encore la communauté éducative qu'on a pu croiser lors de la venue de la rectrice d'académie cet après-midi. Eh bien, Cette professeure était particulièrement appréciée pour ses cours évidemment, mais aussi pour son franc-parler, pour sa façon de donner la parole aux élèves. Elle avait ce sens du partage, en tout cas c'est ce que nous ont dit tous les élèves. Elle était très appréciée, j'ai pu tout à l'heure m'entretenir avec un jeune qui a passé sept ans ici au lycée Saint-François d'Aquin, au collège et au lycée. Il pendant deux ans cette prof d'espagnol, il nous disait euh, qu'il l'appréciait beaucoup, qu'il avait d'ailleurs appris l'espagnol grâce à cette femme et qu'il était très fier d'avoir pu justement échanger avec elle et d'avoir pu passer ces deux ans avec elle.
2: Merci beaucoup euh, Antoine Estève et Jérôme Rampnous, c'est ce que disait la, la rectrice de l'Académie aussi, euh, elle disait que, voilà, que c'était une personnalité euh, rayonnante et que ses élèves appréciaient au plus haut point. Euh, Maître Dylan Slama, vous êtes avocat, euh, quel est le rôle d'un avocat quand euh, il s'agit d'un mineur euh, accusé de ces faits euh, aussi terribles
15: le rôle d'un avocat, c'est de défendre, de défendre tout le monde. Et donc, dans un cas aussi précis, si jamais il venait à être renvoyé dans une cour d'assises, ce qui n'est pas encore acquis, qu'il faudrait déjà qu'il ne soit pas déclaré responsable. Euh, bah, le rôle d'un avocat, c'est de défendre et d'essayer d'obtenir la meilleure peine. Alors c'est vrai que c'est très tôt pour en parler, mais euh, pour essayer de défendre même un individu comme ceci, euh, je pense que la meilleure clé, moi je dis souvent défendre, c'est comprendre. Et défendre, c'est donner à comprendre. Aujourd'hui, j'entends tout ce qu'on dit. Ce qui, ce qui demeure et ce qui prédomine aujourd'hui, c'est l'incompréhension. Et donc euh, le rôle de l'avocat, c'est avec les supports psychologiques, psychiatriques, en cas de personnalité, avec les témoignages, avec également les faits, parce qu'à un moment, on en saura plus aussi sur les faits, sur le déroulé des faits. Euh, l'avocat ira piocher un petit peu dans toutes ces ressources-là pour essayer de trouver la clé la clé qui permettra de, de comprendre, euh, finalement, ce qui n'a pas encore été évoqué, mais ce qui pourrait être le mobile. Mmh. Alors, euh, trouver le mobile et déterminer le mobile, bien, bien, sûr. bien sûr, ça ne suffit pas, bien sûr, ça n'excuse pas, mais ça permettrait, s'il est envoyé devant une cour d'assises et donc il y a un juré populaire, de comprendre. Et ce qui fait le plus peur à des jurés et à des magistrats, c'est de ne pas comprendre. C'est quand on ne comprend pas euh, que la peine encourue peut être la plus lourde. Si on arrive à comprendre le mobile, quel a été le déclic, quel a été l'élément déclencheur, peut-être même le traumatisme vécu, euh, encore une fois, il ne s'agit pas... Euh, d'excuser ou de pardonner, mais oui. c'est ça qui permettrait de comprendre ce qui a pu a amener à cet acte et espérer euh, d'avoir une peine un petit peu moins lourde. Et, et deuxièmement, je précise, c'est aussi l'altération du discernement, euh, ça oui. permet aussi d'avoir une peine moins lourde. Donc l'altération du discernement, c'est si euh, le, le discernement n'est pas complètement aboli, c'est-à-dire on n'en est pas là, mais quand même qu'il y a eu des problèmes d'ordre psychiatrique, et à ce moment-là, c'est aussi une clé qui permettrait euh, d'avoir une peine moins lourde. Donc c'est ça le rôle de l'avocat, euh, comprendre et donner à comprendre à, aux, aux à mais ceux Mais en premier cet temps, euh,
2: c'est les parents que, 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 que l'avocat... Euh, essaye de, de, de comprendre avant, alors, avant euh, le, il,
7: le garder à
15: vue alors il rencontre les parents mais vous avez raison dans un premier temps j'ai déjà été un petit peu loin dans un premier temps le rôle de l'avocat euh, il est très simple là il est en garde à vue l'avocat a le droit de s'entretenir euh, 30 minutes toutes les 24 heures avec le garde à vue donc c'est très court 30 minutes mais mmh. pendant ces 30 minutes il essaye sur ce temps ramassé bah, de faire aussi ce que j'ai dit et éventuellement de conseiller euh, le mineur sur les déclarations mmh. qu'il peut faire euh, je rappelle il peut répondre aux questions garder mmh. le silence ou faire une déclaration spontanée euh, tant qu'on est en garde à vue l'avocat n'a pas accès au dossier donc ça veut dire qu'il ne saura pas ce qui a pu être dit par d'autres témoins, ce qui, ce qui aura pu être retrouvé sur les faits, tout ça l'avocat ne le saura pas, il pourra oui. seulement s'appuyer sur les déclarations euh, du mineur qu'il lui aura faites dans le cadre de l'entretien confidentiel et ensuite il y aura les auditions très souvent de manière très concrète, euh, en fait c'est pendant les auditions que l'avocat oui. peut comprendre un peu ce qu'il y a dans le dossier parce que pendant oui. l'audition, euh, le policier va poser des questions et dans oui. ces questions là en fait, euh, on comprend ce qu'il y a dans le dossier parce que si on lui dit on a retrouvé ça comme bah, on l'expliquez-vous l'avocat comprend qu'on a retrouvé euh, tel élément. Oui. Donc euh, l'une des possibilités pour l peut être de conseiller à son client pendant le temps de la garde à vue de garder le silence. C'est quelque chose qui est souvent mal perçu en France, aux États-Unis c'est beaucoup mieux admis, c'est quelque chose qui est compris en France. Je pense que c'est un droit qui n'est pas encore suffisamment compris aux États-Unis c'est le cas, mais c'est un droit en tout cas que le mineur peut tout à fait exercer dans le cadre de sa garde à vue.
7: Docteur Oui, j'aurais une question à poser à maître Salma, on parlait d'altération partielle du discernement. Et si l'altération du discernement est liée à l'usage de stupéfiants, par exemple Je ne dis pas du tout que c'est le cas de cet non, ado, non, mais, mais de manière un peu générale, je sais que beaucoup de gens se posent la question.
15: Alors La loi a changé euh, depuis l'affaire Alimi, dont on peut se rappeler. Vous savez, c'est un individu euh, qui avait tué une femme en ayant pris euh, de la matière stupéfiante. Il a été déclaré irresponsable. Il y a eu un émoi euh, national. Et Éric dupont moretti a pris une loi qui a changé la loi dans un cadre très précis. Euh, si jamais aujourd'hui un individu prend des matières stupéfiantes, pour pouvoir commettre un crime, donc c'est déjà pas forcément évident à caractériser, mais si jamais euh, c'est le cas, eh bien, euh, l'abolition du cernement normalement ne peut plus être retenue euh, dans ce cadre-là euh, très précis. Donc, euh, mmh. encore une fois, ça reste à euh, prouver, il, il faut une démonstration, c'est éventuellement compliqué de faire le lien. Mais vous savez, on a beaucoup parlé parfois de la drogue des terroristes. Mmh. Euh, on sait que parfois, mmh. dans un certain nombre de cas, il y a des individus qui prennent euh, des drogues pour essayer de se donner de la force et du Mais courage, amis, aller au bout. Si jamais on arrivait en perquisition, par exemple, oui. ou euh, en retrouvant des éléments dans un portable, ou même euh, des choses qu'il aurait pu confier à des amis, des camarades, euh, le lien pourrait être fait. bien sûr bien trop tôt pour en parler. Mais euh, voilà, depuis euh, la loi euh, du moretti suite à l'affaire Alimi, les choses ont un petit peu euh, changé. Pour qu'on puisse moins facilement, je mets des guillemets, arriver à une abolition du discernement.
10: je crois pas que ça a été juste le cannabis qui est qui est suffit à caractériser l'absence de discernement ou l'abolition du discernement. C'est que ça avait entraîné une schizophrénie chez le de Bien sûr, non, non, non. Je vais être très clair, mais effectivement,
15: la prise de cannabis. c'est un cheminement qui est long. C'est pas le cannabis, abolitionnement, c'est cannabis, bouffée délirante, comportement psychiatrique. d'ailleurs, ça passe par des expertises. C'est des experts psychiatres qui décident de l'abolition du discernement. C'est en aucun cas une espèce euh, qui dit stupéfiant dit euh, non non il y a ah, euh, des experts psychiatres qui prennent des expertises psychiatriques qui rencontrent l'individu parfois il y a même c'était le cas pour Alimi euh, il y avait eu une espèce de combat combat le mot peint adapté mais de débat d'experts ouais. euh, certains avaient dit abolition du discernement d'autres avaient dit non pas abolition du discernement euh, mais vous avez raison de préciser ça c'est des experts qui ensuite vont se pencher
10: sur la question je, je pour... le dis parce que dans le cas de l'affaire Palman, on s'est tous demandé s'il n'y aurait pas eu une forme de jurisprudence <rire> et de que les avocats pourraient plaider ah bah la cocaïne il n'a pas fait exprès et c'est enfin, d'ailleurs maintenant la loi est venue euh, que, comment dire corriger ça mais c'est vrai que c'est assez subtil parce que ça peut abolir... Soit
15: dans un cas précis, à une évolution de demande, soit dans un autre cas, être une circonstance aggravante. C'est vrai que ce n'est pas forcément ouais. évident à comprendre.
2: Et encore une question, commissaire barce quand il s'agit d'un mineur dans une affaire aussi grave, est-ce que ses parents ont le droit de le voir ou pas du tout Ou est-ce qu'il est seulement placé en garde à vue avec des interrogatoires surveillés, on l'imagine, de très près
14: Il a le droit à un avis famille et une fois que la famille est avisée, la famille après pourra communiquer avec l'avocat autant qu'elle le souhaite. Mais, pas. Mais le temps de la garde à vue, disons les choses autrement, c'est un moment du procès pénal qui est un moment accusatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équilibre pour les parties au procès. C'est un moment où il faut récupérer des éléments de l'enquête, il faut accumuler des preuves. Donc l'avocat assiste aux auditions, le maître l'a très bien expliqué, il s'entretient avec son client 30 minutes toutes les 24 heures. Mais en dehors de cela, c'est entre guillemets, accusatoire, c'est-à-dire qu'on est là pour chercher les éléments de l'enquête, pour accumuler des preuves, pour obtenir des témoignages, tous les, tous les éléments qui nécessitent des investigations, perquisitions, enquêtes de voisinage, euh, des, des expertises, il y a besoin, bien sûr, euh, le docteur l'a dit, très important au départ de faire les expertises pour savoir euh, s'il a des, la présence de produits euh, qui seront à sa mm -hmm. décharge, on revient sur l'abolition éventuelle du discernement, mm -hmm. même si c'est un sujet, vous en avez parlé, hein, ça fait écho à l'affaire Palmat, dans des affaires c'est circonstances aggravantes et dans mm -hmm. d'autres c'est abolition du discernement. Donc on voit bien que là-dessus, et c'est là où le droit est bien fait, moi je le dis souvent, c'est que pour éviter de tomber dans la morale ou dans le jugement moral, eh ben, il faut toujours aller sur le droit, parce que le droit prévoit tout. Et, euh, et en général, c'est d'ailleurs mieux de le faire en dehors du champ médiatique et les, les enceintes des tribunaux permettent de voir ça avec du recul, parce que tout le monde a le droit à être défendu, je suis parfaitement d'accord. Mais là, c'est le temps de l'enquête, s'il y a 48 heures de garde à vue, c'est vrai que pour le moment, le but c'est d'obtenir le plus d'éléments possible, parce qu'on doit des réponses aux victimes et à la société. Et
2: en combien de temps vous voyez si quelqu'un est accessible au raisonnement ou pas
14: mais ça peut changer en ça plus, c'est-à-dire qu'il oui. peut être accessible ce soir et puis dans deux heures, le policier, parce qu'on est parfaitement intelligent et en général les policiers qui font ça, ont l'habitude en plus dans des affaires comme ça d'auditionner de, des mineurs auteurs, euh, si dans deux heures l'audition commence à ne mal se passer je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intérêt de personne, il faut interrompre l'audition, il faut faire appel à un médecin, parce que de toute façon, on, le policier ou la policière qui ferait ça fragiliserait le dossier et ça ne tiendrait pas. Donc euh, voilà, le but, c'est d'apporter des réponses pour que la justice puisse porter un regard dessus, la défense, les parties civiles, et que ce procès puisse avoir lieu ou pas, s'il y a discernement.
2: Ce qui
8: est d'autant plus désarçonnant dans cette affaire, c'est que si j'ai envie de dire, le lieu où cela s'est passé. Et c'est le type de lycée. Saint-Jean-de-Luzes. Lycée privé, plutôt très bien coté, donc qui dit euh, bien fréquenté au sens où les parents sont présents derrière l'éducation de leurs enfants et autres. Donc autant on est un peu moins désarçonné mmh. même si on est scandalisé à Bazourdi quand on a dans des zones où la violence est, est plus fréquente dans des lycées de banlieue, où on sait qu'il y a parfois des rixes devant les lycées qui sont répétés, souvent des groupes qui viennent s'affronter ou voir des règlements de compte à proximité. Là, on se dit, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose de ce type dans mmh. un lycée pareil. Et c'est là où les bras nous entombent, je dirais d'autant plus, mmh. autant on n'est pas prêt n'importe où en France, mais on peut essayer de chercher des explications qu'on évoquait tout à l'heure par un contexte, un environnement, autant là on se dit comment cela est possible. Je veux dire, et, et malgré euh, ce qu'on disait sur la défection des psychiatres, des psychologues euh, dans les, les, les collèges et les lycées publics, et autres, on se dit là dans un lycée privé de ce niveau-là, on n'a pas eu des signaux de, de ce garçon réservé, un peu en marge de la collectivité, dont certains nous indiquent qu'il était un garçon un problème certes mais quand même qui n'était pas vraiment dans le groupe euh, de, et, et dans la société collective donc
7: on se dit si là ça peut arriver alors ça peut arriver
8: partout et à n'importe quel moment
7: oui c'est vrai que ça peut arriver partout. Clair, il faut oui. se méfier de, de l'eau qui dort hein. et, euh, et c'est vrai qu'il faut être vigilant à l'endroit de, de tous les enfants et de tous les, les adolescents on parlait de victime collatérale évidemment mmh. c'est très différent de la famille de la victime mais on peut avoir une pensée pour les parents de cet adolescent criminel, a priori, euh, parce que ça doit être une, une, une épreuve mmh. terrible aussi pour eux, avec un sentiment de culpabilité évidemment énorme, puisqu'ils étaient chargés de son éducation.
2: Ce meurtre a provoqué de nombreuses réactions politiques. Emmanuel Macron, qui a dit que la nation se tenait aux côtés de la communauté éducative. Elisabeth Borne aussi, qui a dit toute sa compassion. On va voir avec Gauthier Lebret d'autres réactions politiques de tous euh, partis politiques euh, confondus.
1: Pendier a pris la parole, vous l'avez suivi en direct sur CNews. Il était accompagné, Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique. Et pour le ministre de l'éducation nationale, eh c'est le temps de l'émotion, de la solidarité. Le temps de l'enquête viendra et ce n'est pas le temps de la politique. Et effectivement, Mickaël, vous rappeliez le tweet d'Éric Ciotti, le patron des LR, qui a dit que c'était le symbole eh bien, de l'ensauvagement de la société française, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas le seul Républicain à tweeter de manière... Politique, plus politique que d'autres, justement, euh, responsables. David Lisnard, par exemple, a dit que l'État doit euh, protéger nos euh, enseignants. Il rappelle aussi euh, qu'il y a trois ans, Samuel Paty était assassiné et que l'éducation nationale était déjà endeuillée. Bruno Retailleau, le patron euh, des sénateurs LR, a lui aussi euh, réagi. C'est sans doute le tweet le plus politique de la journée. Il dit « La violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer réseaux sociaux » politique pénale des mineurs, pédagogie refondée sur l'autorité. C'est une révolution qu'il faut entreprendre, une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants et leurs éducateurs. Et enfin, j'en termine par Marine Le Pen, la patronne des députés du Rassemblement National qui dit que l'ultra-violence a conquis toute notre société. Jusqu'à l'école, il est urgent d'agir pour la sécurité des Français. Donc vous avez eu tout à l'heure la prise de parole de Papi Ndiaye qui était une prise de parole basée sur l'émotion et il n'y avait pas véritablement de message politique. Et justement, on a posé la question aujourd'hui, le service Politique de CNews a posé la question à un ministre. Faut-il une réponse politique Pas forcément. Voilà la réponse qu'il nous apportait. Il ajoutait, il y a un vrai traumatisme. Je ne suis pas sûr qu'il faut faire de la politique autour de ce drame. Et puis, je termine pour vous dire que Papendia a annoncé tout à l'heure qu'une mine de silence serait respectée demain à 15h dans les écoles, lycées, collèges du pays qui sont ouverts demain et donc qui ne sont pas en vacances scolaires pour eh bien, rendre hommage à l'enseignante tuée aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Gauthier lebret pour ces précisions. Peut-être qu'il ne faut pas faire trop de politique sur un fait aussi horrible, Jérôme béglé
16: Il y a, selon ce que je viens de revoir, un peu moins de 60 000 écoles en France, 59 600. Même si on met un policier ou un gendarme par école, on n'y arrivera pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Mm -hmm. Donc la récupération politique, elle est compliquée. Après, il y a une question qui se pose. Euh, François Hollande et euh, Emmanuel Macron ont fait l'éloge de ce qu'on appelle l'école inclusive. C'est-à-dire qu'il fallait que tous les élèves, mm -hmm. même certains souffrant de handicap, quels que soient les handicaps, puissent euh, avoir accès aux mêmes établissements, aux mêmes salles de classe que tout le monde. Cette, politi cette politique est admirable moralement, admirable philosophiquement. Peut-être qu'elle trouve un corollaire, un corollaire moins admirable, et en tout cas une certaine limite. Mm -hmm. L'enquête le dira, mais ça se pose quand même. Autrefois, il y avait des établissements spécialisés pour des élèves moins bien avancés qui souffraient de certains handicaps pour la trouver que c'était les marginalisés, J'entends, mais euh, on ne peut pas avoir, euh, je dirais, euh, tous les avantages à des situations où on veut que l'inclusivité soit non. le grand maître mot de l'éducation nationale.
7: Alors, euh, Dr mmh. ah, oui. c'est très très important ce qui est dit là, parce qu'effectivement, pour des raisons, soi-disant, euh, bon, pour diverses raisons, on les a amenés, mais à, mo à moyens qui ne sont pas du tout constants, c'est-à-dire que les établissements où il y avait un adulte pour euh, 4 ou 5 ados, euh, qui avait un certain coût, bah, on n'a pas du tout pris cet argent pour le mettre dans l'école. Et l'école a eu fonction, effectivement, de lieu de soins, pratiquement, et d'accompagnement du handicap. Pourquoi pas Mais dans ce cas-là, qu'on amène les moyens et qu'on amène le personnel. Euh, parce que sinon, ce n'est pas juste du tout. On ne peut pas demander aux enseignants de faire le, le travail de trois éducateurs, un infirmier, un psychiatre, il n'y a même pas de médecin scolaire. Donc a, là, effectivement, il y a une vraie problématique. Karim, ça vous euh, hérisse non, 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 ce, je, ce débat Je,
8: je suis d'accord pour là... parler de moyens pour accompagner l'handicap, mais là, encore une fois, derrière handicap, on peut mettre beaucoup de choses. Donc soyons prudents euh, quand on qualifie euh, mmh. de que mmh. les jeunes, les adolescents d'handicap. donc si c'est de la psychiatrie, il y avait des comportements qu'il faut suivre. Je suis d'accord, mais il de multiples handicaps qui méritent effectivement une inclusion sans avoir mmh. d'accompagnement mmh. particulier. Et donc je pense qu'il était effectivement de bonne loi de les intégrer avec les autres enfants. Bon. Euh, donc c'est vrai que c'est euh, un autre débat. Euh, que ça pose de débat euh, politique. Moi, moyens. moi, ce que je veux dire sur les juste un mot sur les réactions politiques. La surenchère sécuritaire dans ce cas-là avec un garçon inconnu des services de police dont il n'y avait pas de signaux, je trouve ça lamentable. Je vous le dis tranquillement. Et paradoxalement, c'est Marine Le Pen qui fait peut-être la déclaration la plus sérieuse. Elle parle d'hyperviolence dans la société, de montée d'hyperviolence dans la société, sans évoquer les mineurs, pas les mineurs, euh, le, le, plus de répression, pas plus de répression. Elle dit, il faudra agir pour assurer la sécurité des Français. Ce qui sous-entend peut-être prévention, anticipation et répression. Hein, parce qu'on peut avoir une sécurité euh, qui englobe ces trois dimensions. Mais quand je vois les autres qui courent à la surenchère, donc derrière, la, les, euh, les, la sécurité les mineurs, la répression, alors que c'est un garçon inconnu des services. C'est bien de ça dont on parle. Comment vous les prévenir c est, c est, Je veux dire, il faut être raisonnable dans ces cas-là. Un, un peu de, de, de dignité pour la famille de la professeure qui a été euh, Assassin.
2: assassinée. Ce matin, oui. Antoine Estelle, vous êtes toujours avec nous depuis Saint-Jean-de-Luz, avec Jérôme Brandt-Nous. Qu'est-ce qui va se passer demain Le procureur a annoncé qu'il allait faire une conférence de presse. Il aura des éléments euh, nouveaux euh, à apporter
6: effectivement ce temps judiciaire ce sera demain avec des précisions sur l'enquête avec la conférence de presse du procureur de la République on en saura certainement plus sur le déroulé précis des faits même si ce soir on a eu quelques informations notamment par un policier ici à Saint-Jean-de-Luz qui a eu des éléments de l'enquête sur le déroulé précis de ces faits, on vous en parlera un petit peu plus tard évidemment quand on pourra reconstituer ces moments à l'intérieur de la salle de classe demain donc l'enquête avec le procureur de la République, une minute de silence aussi un moment très fort ici que tout le monde attend, autant euh, la communauté éducative et le lycée, les parents d'élèves mais la population de Saint-Jean-de-Luz aussi souhaite cette minute de silence pour rendre hommage quelque part à cette professeure décédée et puis à ce qui s'est passé bien sûr et puis un petit peu plus tard on va aussi avoir des éléments demain sur l'organisation d'une marche blanche certainement ici à Saint-Jean-de-Luz ou quelque part au Pays Basque, peut-être à Bayonne pour rendre hommage encore une fois à cette professeure décédée.
2: Merci beaucoup Antoine Estève et, et Jérôme, rentre-nous pour le travail que vous avez effectué toute l'après-midi commissaire Le Mars demain, le procureur pourrait avoir tous les éléments à sa disposition lors de sa conférence de presse
14: Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, ce qu'on peut espérer qu'il ait, c'est une ou plusieurs auditions de l'auteur supposé, parce qu'effectivement il est toujours présumé innocent malgré le fait qu'il y ait peu de doutes sur, sur l'acte, mmh. euh, des auditions de témoins, au pluriel, euh, en fonction des élèves susceptibles d'être en capacité d'entendre entendus, parce qu'ils peuvent aussi être en état de choc, mmh. euh, de l'enquête de voisinage, des perquisitions, l'exploration des réseaux sociaux, de tous les supports informatiques, donc un premier, entre guillemets, euh, package, pardon, de, de ce terme trivial, qui éclaire sur euh, les faits, peut-être même sur le mobile s'il y en a un, mm -hmm. ou sur l'état psychique euh, du jeune, auteur. Donc euh, c'est ça que le procureur a reporté à demain, bien légitimement. C'est une conférence de presse euh, à un moment où l'enquête va permettre d'avoir à peu près tout ça. Ça empêchera pas éventuellement une prolongation de garde à vue si ça n'ait pas été suffisant. On sait que ça peut durer jusqu'à 48 heures s'il la prolonge d'une mm -hmm. durée de 24 heures. Et puis ensuite, ben, ce sera, vu la gravité des faits, à moins qu'il y ait abolition du discernement, euh, un déferment euh, pour une ouverture d'information. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura une information judiciaire, parce que mmh. c'est des affaires qui ne se traitent pas en une semaine sur le temps de la flagrance, mais qui nécessitent des investigations longues, des expertises, des contre-expertises, et de ne rien laisser passer pour que, justement... Ce qu'on est en train de supposer ou espérer qu'il ne soit pas arrivé ne laisse pas de, de place au doute dans le cadre de l'enquête. Les
2: parents, la famille, l'entourage sont interrogés aussi Tout le monde. Mmh. Tout le monde. Bien
14: sûr. Mmh. Les parents sont sans doute même des, des primo-intervenants dans l'enquête. Parce que les parents sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant et qui sont censés l'éduquer et peut-être avoir vu des signaux. Donc les parents, mais je vous dis encore une fois, les professeurs, le lycée, les élèves les amis de ce garçon, son mode de vie, ses activités sportives, il faut aller dans tous les domaines, parce qu'on le doit, ce soir le débat qu'on a, moi j'ajouterais, je vais pas commenter l'escalade le, le, politique parce que je la vois, euh, j'ajouterais que le débat de ce soir c'est soit la psychiatrie, soit l'hyperviolence, soit un lien entre les deux, Décomplexer. Parce que, en fait, c'est peut-être ça aussi le sujet de ce soir, sans aller. Effectivement, un jeune qui n'est pas connu des services de police, comment a-t-il pu en arriver là S'il n'y a pas de, de problème psychiatrique, c'est pour le moins décomplexé. Donc, c'est plutôt ça le sujet. Et, et le débat de ce soir, c'est. Ce qu'attend la, la communauté, entre guillemets, presque nationale, hein. c'est euh, comment on peut avoir un jeune mineur qui tue son prof d'un coup de couteau, puis qui ensuite ferme la porte, remet le couteau et dit voilà, j'ai... Mm -hmm. Voilà, ça, cette réponse-là, elle est attendue par la société, donc les enquêteurs ont une forme de pression importante sur les épaules, les magistrats euh, aussi, le procureur, et on doit une réponse euh, collectivement à mm -hmm. tous celles et ceux qui sont inquiets pour rassurer, parce que déjà ce soir, rassurer les professeurs, c'est leur faire savoir... On n'a pas quelque chose de criminel, durable, qui va se reproduire. Les faits sont, sont, sont arrêtés. L'auteur s'est presque rendu, si on comprend le, les témoignages. Donc il n'y a plus de risque immédiat sur un passage à l'acte. Il faut prendre en, soin, en compte pardon, le, le soin des élèves, on en a longuement parlé, parce que c'est eux les, les victimes de la journée, évidemment la famille, enfin tous les gens qui vont être complètement traumatisés. Mais fort heureusement, on n'a pas un risque de réplique ce soir. L'auteur, il est en garde à vue, il est entre les mains de la police.
2: Néanmoins, les enquêteurs travaillent euh, évidemment pour reconstruire tout toutes ces pièces du puzzle pour arriver de... Il n'y a, de... euh, a pas de petits
14: témoignage. Il n'y a pas de petits témoignages. Voilà. Il faut être très attentif à tout ce qui va être dit. Fait. Voilà, mm -hmm. tout. C'est une affaire criminelle, hein. donc euh, les affaires les affaires criminelles sont celles, les avocats connaissent très bien ça, hein. C et parfois vous avez euh, une procédure qui est transmise même sur le temps d'une garde à vue, ça peut être très impressionnant le nombre d'actes qui sont faits sur une affaire criminelle. Et ça, là-dessus, on a une excellence dans, chez nos enquêteurs de la police nationale qui savent parfaitement faire ça, avec professionnalisme et surtout de la froideur, Voilà, ne pas céder à quelque pression que ce soit. J'entends, je passe un message à mes collègues, hein si, il y a des policiers qui ne soient surtout pas tentés de faire fuiter les informations. Oui. Que tout ça, ça doit se passer ça dans fera... les enceintes des commissariats et des tribunaux.
2: Un peu la différence avec l'affaire qui nous a occupé, notamment l'affaire Palma. Merci à tous les six d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour faire à l'info avec ses invités. Et Europe 1 ce soir. Bonne soirée à vous sur nos deux
0: antennes.